0: Un petit bidon, mon père! vous zouraud Dieu. Mais quel image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe, 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 attention, Philippe,
1: vous nous faites Allez, mon grand! T'es grand
0: aujourd'hui! T'es grand! Chapeau, chapeau, chapeau!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse-Patate pour ce troisième live sur le Tour d'Italie 2023. Troisième et dernier, hein, puisque le Giro s'est terminé ce dimanche avec la victoire de Primoz Roglic. Comme vous le voyez, on l'a bien évidemment mis à l'honneur euh, le Slovène qui a endossé le maillot rose à la veille de l'arrivée en remportant le contre-la-montre final à l'inverse de ce qu'il avait vécu sur le Tour de France 2020 euh, où Talei Pogacar lui avait subtilisé le maillot jaune la veille de l'arrivée sur le contre-la-montre de la planche des belles-filles. On va donc euh, ce soir dans ce live euh, avec vous, on échange avec vos messages, vos questions, bien sûr, et surtout n'hésitez pas. Euh, on va donc bah, revenir sur cette euh, victoire de Primotro Glitch sur ces trois semaines de course. Euh, pas forcément toujours très animé pour le, pour le général bien sûr je sais que vous allez me dire que pour le pour les baroudeurs il s'est passé pas mal de choses euh, ça ça un, un de vos principaux arguments un de vos principaux arguments à vous trois qui êtes en ma compagnie vos trois chroniqueurs du soir euh, Anselme pour commencer qui est pour euh, vous commencer à vous présenter l'équipe salut Anselme
0: salut Mathieu salut tout le monde
2: euh, on est aussi avec Johan salut Johan
0: Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
2: Et on termine avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Euh... Bon déjà, euh, on va rentrer euh, directement comme ça un petit peu dans, dans, dans le vif du sujet. Déjà avant de vous poser la première question, je vais quand même faire un petit rappel des, des, des pronos que je vous avais posé euh, il y a trois semaines, un peu plus, avant que commence euh, ce Giro. Euh, je vous avais demandé déjà question, la, la, la grande question, c'était qui va remporter ce Giro, euh, ça tournait pas mal autour de euh, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, il y avait même un plus une dualité entre ça, euh, et euh, Johan, Geoffrey, vous aviez choisi Remco Evenepoel, et Anselm' était le seul euh, dans cette opposition à avoir choisi euh, Primoz Roglic. Donc bravo, on peut féliciter Anselme pour, euh, <rire> pour avoir euh, trouvé le bon vainqueur. Euh...
0: Ah, J'ai choisi le croire qui allait jusqu'au bout, donc euh... <rire> forcément.
2: Oui, petit avantage, on sait pas ce que ça aurait donné hein, si euh, Venepool était resté jusqu'au bout. Euh, on, on va quand même préciser ouais. aussi que euh, sur le live de la semaine dernière, euh, Alex était le seul à avoir pronostiqué Roglic. Euh, sinon ça tournait plutôt sur Gary Thomas il me semble. Dit, je crois que c'était Geoffrey qui avait dit Garin Thomas, et Johan, tu nous avais dit Joao Almeida, jo -Al il me semble. Garin Thomas, je
3: l'évoquais comme vainqueur potentiel aussi, euh, dès le début, même si je pensais à au au dessus
2: Et tu avais oui, mis oui, aussi euh, euh, lui, avait... entre Thomas et Gay hein.
3: Bah Je, je disais, ouais, le collectif Ineos dans son ensemble, entre Thomas et Geigelhardt.
2: mais... Euh, alors après je liste les autres un peu pronos hein, qu'on avait fait parce que c'est bien beau de faire des pronos mais si on fait pas de si n'en on, si on tire pas de conclusion après c'est pas marrant. Euh, premier français ou premier italien au classement général ben, le, le premier entre les deux c'est le premier italien parce que Damiano Caruso fait quatrième juste devant euh, Thibaut Pinot. Euh, et là euh, Geoffrey et Johan, cette fois vous marquez le point, parce que vous aviez dit euh, plutôt, plutôt italien alors qu'en salle me croyait dur comme fer en Thibaut Pinot. Euh, voilà, ça, <rire> ça égalise, euh, et vous verrez, après, il n'y a pas d'autres bons pronos exacts, hein. donc euh, ça, ça fera un partout en termes de pronos exacts pour tout le monde. Euh... Pour la
3: lanterne rouge, c'était compliqué aussi, ils ont <rire> tous à un donné ce qu'on avait dit. Euh...
2: <rire>
0: si, 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 il restait Cavendish. Il y a... Cavendish non, et, là... et Albert <rire> Torres, il <était> pas loin. <rire> ah, il oui 122 sur 125, ah, et ouais. il gagne une place en plus sur le dernier jour.
2: Et Cavendish 120e, donc euh, vraiment, ça ne s'est pas joué à grand chose. Hein. <rire> Mais ah. euh, vous n'aviez pas cité Nicolas Dallavallée Dalla qui finit derrière de, de ce Giro Je crois. Je
3: pensais dire un team Coratech mais j'étais aucun... certain d'aucun d'entre eux qui iront au bout donc c'était <rire> compliqué de donner un nom en particulier.
0: Finalement ils sont quasiment tous allés au bout il n'y a que Conchi qui est pourtant un des plus solides qui est abandonné sur chute et Gandine parce qu'il était malade je crois.
2: Il me semble, voilà, ils finissent quand même à 6 hein, pour le... leur premier Giro à tous. On peut féliciter quand même leur retard de quasiment une demi-journée au classement par équipe. <rire> C'est pas rien, c'est pas rien. Ça, <rire> euh, après, autre prono, on avait justement les, vict alors, les victoires des, des équipes pro team euh, Alors, euh, on avait euh, 0 pour Johan, 2 pour Geoffrey et 4 pour Anselme. Et bien là, c'est entre Johan et Geoffrey, puisque c'est seulement une avec la victoire de David Ebais à Grand Sasso d'Italia. Et,
1: euh... et
3: ça aurait pu être beaucoup
2: avec des Renji. Hein, mais... Oui, oui, voilà. <rire> et, euh, ça a été euh, presque beaucoup. Euh, et d'ailleurs en parlant de beaucoup euh, c'est les victoires d'échappées parce que euh, Johan avait dit 9 vous l'aviez pris un peu pour un fou
1: et euh, bah, au final c'est encore plus ah, aussi Mathieu <rire>
2: oui oui, oui je, je sais, moi y compris hein, Mais au final 9 c'était encore sous-estimé ce qui s'était passé au final et donc ça fait quand même 10 victoires d'étapes pour les échapper sur 18 étapes en ligne donc encore plus que la moitié on va quand même te dire euh, bravo Johan <rire> là dessus parce que euh... Parce que bon, on t'avait peut-être pas beaucoup pris au sérieux là-dessus, mais tu étais, tu étais le plus proche. Et pour finir, les, les coureurs qui ont complété la trilogie des victoires sur les trois grands tours, eh bien on a donc au final Mats Pedersen et Magnus Kort-Nielsen, sachant que seul Mats Pedersen avait été cité par Geoffrey et Johan en l'occurrence, parce qu'en scène je crois que tu avais cité seulement Warren Barguil il me semble.
0: Ou Mollema je crois. Boke Mollema. Ah oh, c'est pas je mieux <rire>
2: Euh, et pour, et pour finir pour finir le bilan des pronos, on a Friton qui nous donne la petite stat des pronostics sur le forum, parce que comme d'habitude on a les, les pronostics tout au long du Giro hein, sur le forum, si, si jamais vous nous rejoignez que vous ne participez pas à ces pronostics, euh, ben, vous pouvez venir vous inscrire sur le forum, participer, participer à ces pronos, c'est toujours... Euh, Toujours sympa, ça rajoute un petit peu un truc en plus hein, au suivi du, du Giro. Euh, donc Friton qui nous dit sur les 30 pronostics du forum, Roglic était pronostiqué à une place moyenne de 1,7 contre 1,3 pour Remco Evenepoel. Donc y avait, euh, les gens avaient en moyenne un peu plus confiance en Remco Evenepoel pour la victoire qu'en Primoz Roglic. Euh, et une place moyenne de 6 pour Geraint Thomas, sachant que euh, seulement euh, 20... 20 personnes ont pronostiqué Garin Thomas dans leur top 10 puisqu'il fallait mettre le top 10 pour le classement en général voilà donc euh, pour euh, le bilan total de ces de, de ces pronos de vos pronos et des pronos du forum maintenant qu'on a fait cette introduction et qu'on a maintenant bah, voilà, le, le bon quart d'heure du groupe on va pouvoir commencer, <rire> euh, à pouvoir commencer avec euh, bah, la première question que je voulais vous poser c'est euh, déjà tout simplement le... quel bilan on peut faire, quel bilan on peut tirer de ce Tour d'Italie euh,
0: 2023 Bouff Ouais. <rire> J'aurais pas eu du mieux.
3: Alors, Il y avait des échappées sympas, mais dans trois semaines, on sera passé à autre chose.
2: quoi. Donc, ça pas pour toi, c'est pas un Giro qui a marqué vraiment les esprits hein
3: Non, clairement pas. Au jour le jour, il y avait des petits trucs sympas, mais euh, il n'y avait pas vraiment de choses qui avaient eu un réel intérêt sur le suivi sur trois semaines. Même le classement général, il y avait du suspense. On a l'impression que même les leaders entre eux, ça ne leur intéressait pas de, de gérer le classement général. Ou, ou ça s'est fait sur le chrono de Loupsary, Ça s'est tellement fait sur ce chronologue. Enfin, le top 5 de l'étape qui est le top 5 du classement général, c'est suffisamment éloquent. On se plaigne du parcours, mais on a tellement eu euh, ce qui était à craindre de ça, avec euh, petit à petit tout le monde qui se regarde et qui ne s'attaque pas vraiment, parce que bah, c'est encore long, il ne faudrait pas se prendre une défaillance dans l'étape difficile le de dernier jour. Et, euh, et puis au final, euh, sur la fin, euh, voilà quoi, le chrono bourrin dégueulasse qui, qui fait toute la différence, euh, et qui confirme plus ou moins la hiérarchie qui était là. Heureusement qu'il y avait du suspense pour le maillot rose entre les deux premiers, Imaginez si on avait eu un maillot rose en plus qui avait trois euh, minutes d'avance sur le deuxième,
2: qu'est-ce ah, qu'on oui. se serait fait chier Ah bah oui, ce chrono, il aurait eu beaucoup moins d'intérêt, il aurait pas eu ce côté un peu spectaculaire, suspense, euh, qui fait tout l'intérêt de placer un chrono, le seul intérêt de placer un chrono en, en 20 e étape d'un grand tour. Il hein. euh... ah, y a quand même le petit bonus euh, aléatoire Jumbo-Visma, ils peuvent pas s'en empêcher. <rire> <rire> ouais, pour le... cette année, on a quand même pas... c'est pas chez le Jumbo qu'on a vu de l'aléatoire bizarre quand même. On voilà, le braquet de
3: 40-44 et le saut de chaîne euh, en, en traversant une petite euh, goulotte. Euh...
2: Ah c'est pas passé loin, mais enfin, le le, le le si tu veux, le changement de casque de, de Garin Thomas, ouais, le changement tu... de vélo, il me marquera un peu plus quand même.
0: <rire> <rire> Les fameux gains marginaux.
2: <rire> Avec la belle Merci. image de l'assistant qui, qui, qui juste tient le casque, c'est-à-dire qu'il peut pas réceptionner le, chrono de, le vélo de chrono, il, il tient le casque.
0: Elle était préposée casque, pas vélo, forcément. Ah c'était bon.
2: Enfin, toi aussi, bof sur ce Giro, comme disait Geoffrey. Ah
0: bah clairement, enfin. Puis même, et pourtant, je suis bon public, hein. Mais là, c'était vraiment l'enfer. Et puis les étapes où derrière les échapper, tellement de fois, les favoris ont rien fait. Ah, c'était terrible. <rire> terrible.
2: Bon, et du coup, si on devait mettre une note à ce à ce Giro sur 10, hein, quelle note vous lui mettriez et Ça peut être au pluriel, hein, parce que de ce que disait Geoffrey, il y a <rire> plusieurs appréciations possibles à mettre à, à, à cette course.
1: Bah, après, tu joues de la course euh, dans son ensemble. Le, le fait qu'il y ait beaucoup de barrosers, c'est aussi parce que les favoris ne euh, voulaient pas faire la course. Je peux pas vraiment dissocier, mais, enfin, c'est compliqué de mettre des notes différentes euh, entre les deux courses, parce que l'une est liée à l'autre.
2: Parce qu'au final, là, euh, je, vous ai... enfin, je, vous... je vous affiche la liste de tous les vainqueurs d'étapes et porteurs du maillot rose. Euh, au final, si on enlève les chronos, les victoires au sprint et les victoires de baroudeurs, on doit avoir juste une étape qui s'est jouée entre les favoris avec la victoire de, de, Joao, de Joao Almeida au Montebond Donné. C'est bien ça, non Ouais, après, vrai. Ouais. Ouais. Donc oui, ça, ça, ça illustre bien tout ça. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, forcément. Enfin, C'est un phénomène qu'on a vu quand même, c sur les derniers grands tours un peu récemment. Mais là, ça a été quand même, on peut dire, un peu poussé
0: à l'extrême. Bah, complètement. Bon, Est-ce le... que les
3: organisateurs sont contents parce qu'il y avait du suspense C'est ce qu'il y a à craindre
1: oh, C'est possible. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Parce que ça l'a quand même beaucoup gueulé dessus euh, partout. Je ne suis pas convaincu qu'ils étaient quand même en mode « Ah, let's go, le suspense, euh, renversement le dernier jour... Euh, » À mon avis, ils, sont, ils ont quand même fait « Ouf, ouais, on n'est pas passé loin de <rire> la catastrophe. Mais... »
2: Ouais, c est... C est... ça serait une question intéressante à leur poser. Après, on n'est pas... pas dans leur tête, on pourra pas ah savoir. Est-ce que
3: les organisateurs du Giro apprennent de, euh, du public qui gueule sur les décisions débiles qu'ils peuvent faire ça n'a pas empêché Zoménian de faire une paire d'années, hein, alors que pourtant, euh, dans le genre n'importe quoi, c'était quand même assez spectaculaire. Un
2: Zomenian qui avait fini par se faire mettre dehors, je crois, non
0: ben, Alors euh... qu'il aurait pu
2: l'être un peu plus tôt. <rire> certes, certes, c'est sûr.
3: Ah, le le Monte-Crostis avec la proposition pour la descente dangereuse de planter des filets sur le côté, comme ça si un coureur y tombe, il tombe pas dans le ravin. Euh... <rire> C'était quand même osé, hein
2: Ah bah ouais, c'est sûr. Euh, pour revenir à ma question de quelle note on, quelle note on pourrait attribuer à ce Giro, euh, dans, dans le chat, on a, on a déjà des noisins qui, qui tombent. Euh, Alexandre euh, propose un 5 sur 10. Je n'ai pas la moyenne. Philosophie, qui est encore plus généreuse et qui propose un 6 sur 10 avec générosité et l'apothéose finale. Alors vous allez peut-être dire qu'en effet il y a de la générosité pour mettre 6 sur 10. Bah, il y a peut-être de la cocaïne avec la vie. <rire> non, non. Oh, bon, en tout cas le final en termes de spectacle était quand même au, au moins sur le 6 sur 10, hein, sur la dernière étape, euh... <rire> la dernière étape on peut dire. Euh... Et par contre après on a euh, Friton, Steve Pemi euh, qui on va dire sont peut-être plus habitués aux, aux appréciations euh, du groupe Eto. Euh... On a du 2 sur 10, 3 sur 10. <rire> Est-ce ouais, que c'est est est plus un... conforme à ce que vous mettriez
0: 3-4, quoi. 4
3: ouais, gentil.
0: J'hésite oh, entre
3: 3 et 4 et je me dis, ouais, pareil, 4 en étant sympa par rapport au baroudeur. C'est
0: euh... parce que Thibaut Pinot. Mais
1: euh... Ouais, à la ouais, limite. Mais euh... à moi. Thibaut Pinot, même hors point de vue français, sauve à moitié de la, course, hein. est là, euh, <rire> de la course. Il n'est pas là, mais l'intérêt de la course s'effondre complètement. C'est terrible. Ouais, le 3,5. C'est bah, sûr
3: que pour un téléspectateur français, tu remplaces euh, le duel euh, Benilli, Derek G euh, Thibaut pino par, euh, je sais pas, tu mets Bouitrago à la place de Pinot pour le maillot
2: bleu et waouh. Wow <rire> ouais, du coup, ça perd beaucoup d'intérêt côté franco-français, ça, c'est sûr. Mais, euh... Le classement par point qui est
3: plié avec tous les abandons et Milan qui va faire une échappée pour marquer des points au sprint d'intermédiaire juste pour être sûr de. Euh, de le récupérer et qu'on l'emmerde plus avec ça. Le maillot blanc, on a presque oublié qu'il existait.
2: Oui, bah, il a été porté quoi, juste par euh, Almeida et les Knessouns, hein, je crois, au final.
0: Ils ont dû se le passer, non, il y euh... en a qui l'ont porté par procuration aussi. Oui,
2: oui, oui ouais. mais quand je dis porté, c'est être en tête du classement. après. Euh... Ah, il y avait une poule. Oui, il y avait une poule, c'est vrai, quand, quand il était là. Ouais. Mais ouais, bon, ça c'est. Ça. À dire. Euh, c'est surtout les baroudeurs qui ont mis de l'animation dans, dans, dans ce Giro, quoi.
0: Bah, étonnamment, ouais, c'est le maillot rose le seul qui a pas été décidé assez tôt. Et c'est pas une bonne chose pour autant.
2: Alors, bah. Il a, il, il a ouais. changé d'épaule, mais du coup, c'est à dire que la décision finale,
3: elle,
0: elle,
2: elle, ouais, elle, elle, a, elle, a, elle a tardé à se faire, c'est ça, quoi.
3: Les changements d'épaule, de ma... de... Euh, deux fois c'est un leader qui euh, le donne parce qu'il a plus envie de l'avoir, deux fois c'est un leader qui le récupère euh, presque sans le faire exprès juste parce qu'il est plus fort, une fois c'est parce que bah t'en as un qui est malade et qui abandonne. Enfin euh, ouais, ça va mal changer le maillot de leader, mais euh... enfin, c'était pas non plus euh, une bataille acharnée autour de ça, quoi.
0: Non, on en était même à euh, ouais, des types qui voulaient pas le porter quand même.
3: <rire> deux fois Deux fois sur le même tour, des mecs différents Ils
2: en ont marre et ils l'abandonnent quoi Ouais, c'est que le Giro est long et puis que. Euh, et... Puis, puis, puis que pour le chrono, c'est quand même mieux de porter sa combi la combinaison de son équipe que la combinaison euh, de, du Giro. Euh, ouais, mais à ce compte-là, tu
3: fais une fausse combinaison, tu re-dessus, tu remets les sponsors de l'équipe, ça c'est déjà fait
2: ah, après, euh, maintenant je sais pas si ça passerait pareil, hein, mais, euh, mais ouais, en tout bah, cas. Le dernier hein... que
3: j'ai en tête c'est Bradley Wiggins sur le Tour 2012, donc euh, c'est pas non plus qu'il y a de plus vieux.
2: Oui, oui, oui c'est sûr. Après, encore 2012, 2012, c'était le premier Tour de France du box Sportif, donc il y avait peut-être un peu cette explication-là. Mais enfin, d'avoir encore moins confiance. Euh... Mais bon, après, peut-être que maintenant ils sont devenus un peu plus exigeants, etc. Bon après, euh... bon, je continue de je continue de voir les notes de, de, dans le chat. Hein. On a Freud a jamon qui oui. Il donne un 4 sur 10, un peu comme Geoffrey mais... Non, en fait, le, le 4 si je... Rem... Enfin,
3: c'est limite une, une petite partie de déformation professionnelle dans la manière dont je le mets parce que le, si je comprends si je mets un truc sur 20, en fait, le 8 c'est ouais, allez, tu vas au rattrapage du bac, gamin. Et là, c'est un peu dans l'idée ouais, allez, je te mets 4 sur 10 donc 8 sur 10, comme ça, tu vas
2: au rattrapage je sais que tu l'auras mais bon, dans le fond t'étais sympa, alors <rire> tente ta chance quoi. Donc, et... euh, le Giro il va au rattrapage, il faudrait quoi pour... Euh... Pour qu'il ait la moyenne.
3: Ah bah faut revoir le parcours. Faut revoir le parcours, faut retravailler ça en amont, clairement. En vrai, euh, s'ils retravaillent bien la manière dont ils agencent les étapes, il euh, euh, y a moyen d'avoir la, la moyenne l'année prochaine. Mais, mais ça redouble. Ça redouble clairement.
2: Euh, bon voilà, le, pour, le, pour, le, pour le bulletin de 4, hein, les, les, les félicitations attendront, visiblement. Euh, euh, par rapport au déroulé global de ce Giro, euh, pendant un moment, au début, même en voyant le parcours, euh, moi je pensais pas mal au, au déroulé du Giro de l'an dernier. Euh, au final, on a même eu un peu pire, puisqu'on hein, puisqu'il puisqu s'est encore moins passé de choses. Euh, parce que l'année dernière, on avait au moins eu l'étape de Turin qui avait été un peu sympa. Euh, là, il s'est à peu près rien passé. Euh... T'as
1: favori. De quoi même, même dans la bosse, ça bougeait un petit peu. Quoi.
2: Ah oui, il eu, euh, ouais, y, y, y avait eu Turin, le blockhouse.
1: Santé euh... Leader un peu plus impliqué quand même. Quoi. Là, vraiment, euh, wow. Ils en foutent, hein, Là Ils s'en foutent.
2: Là, c'est vraiment le fait de... du parcours et surtout ce chrono final du Monteloussari qui a fait peur à tout le monde et à tout le monde qui se dit euh, « faut vraiment pas que j'en fasse trop parce que ça va être tellement terrible à la fin euh, que je risque de le payer beaucoup trop cher ».
1: Oui, le parcours. Et puis, je pense aussi que le fait que Ineos c'était dans une logique ultra attentiste de pas en faire une et d'attendre que ça se passe et que ça retombe tout cuit dans le bec ou pas. Mais du coup, euh, comme c'était de la grosse, qui pouvait tout décanter et qu'il faisait jamais aussi. Ça, ça plantait pas mal.
3: C'est ça. Les deux gros leaders qui se jouaient la course, qui sont avec les deux plus grosses équipes, se disaient tous les deux, ça sert à rien que j'en
2: fasse de trop. Euh, je vais gagner dans le chrono de Loussari à la veille de l'arrivée. Oui, et Donc puis c'est de deux équipes aussi qui ont, une stratégie, qui ont eu une stratégie défensive. On a retrouvé euh, côté Ineos, on a retrouvé euh, le train de La Sky euh, qui nous a euh, endormi pendant une litanie de Tour de France. Et euh, côté Jumbo, euh, ça attendait, bah alors, ça attendait.
1: Au crédit de la Jumbo, Roglic a pas mal attaqué. Mais euh, c'est lui qui a pu s'attaquer dans les îles.
2: Oui, c'est certes. c'est lui qui a placé la première attaque du Giro hein, sur l'étape de François Brunet, d'ailleurs.
1: Là et puis plus tard après, enfin sur les, les dernières étapes, c'est lui qui, qui essayait de mettre les coups, qui envoyait cu's devant pour euh, aller on va accélérer. La seule étape où ça joue entre leader, c'est parce que c'est la jumbo qui roule. Donc, euh, après le truc c'est que en gros il va attaquer euh, en puncher vers les fins, donc pas des étapes de fou mais enfin, c'est lui qui était le plus proactif quand même euh, parmi les, les trois euh, qui se dégageaient pour le général.
2: Donc ça repose aussi sur la personnalité des trois leaders qui qui restaient après l'abandon de Remco Evenepoel au final. Ce, ce... En partie le parcours, en partie les leaders qui ont les, les leaders et leurs équipes qui n'avaient pas forcément une stratégie philosophie très offensive ni peut-être non plus beaucoup de moyens à mettre en œuvre pour cela.
3: Et puis ceux qui ont survécu à tous les abandons quand même, parce que le, le top 10 potentiel à la fin de la première semaine est sur l'arrivée, est radicalement différent, parce qu'il y a un paquet de mecs qui ont dégagé de là, et tu te retrouves à avoir beaucoup de coureurs qui doivent être bien contents de leur place au classement général final. Donc euh, ça se comprend que eux aussi vont pas prendre des risques pour, pour tout renverser, quoi euh, les de kemna individuellement, ils sont peut-être contents de faire 8ème ou 9ème. Euh...
2: Ah oui, ça, Sinon, euh... ça, c'est des coureurs qui auraient peut-être pas, enfin, euh, qu'on qu qu n'aurait pas forcément placés euh, dans un top 10 euh, au départ du Giro, quoi. Enfin, pas tous, en tout cas. <rire>
1: Je vois, Johan, tu te délignes la tête. Kemna euh... pas... c'était l'objectif, un petit peu, donc c'est pas tellement surprenant non plus.
3: Ouais, mais ça attendait plus avec Vlasov, côté Borand. Grove.
2: Oui, Vlasov qui a fait partie des, des nombreux abandons, euh, et euh, notamment le plus marquant, celui de Remko Evenepoel euh, au terme de la première semaine, qui, alors qu'il avait quand même 45 secondes d'avance sur tout le monde. Qu'est-ce que ça aurait pu euh, changer d'avoir Remco Evenepoel jusqu'au bout de ce Giro euh, s'il n'avait pas euh, été euh, positif au Covid Est-ce que ça aurait pu mettre un peu d'animation dans ce Giro Imagine, ils se retrouvent avec deux minutes d'avance à Grand Montana. On se serait encore plus fait chier parce
3: que Roglic et euh, Gary Thomas auraient été encore plus défensifs pour préserver leur place sur le podium.
2: <rire> et il n'y aurait même pas eu de suspense pour le maillot rose, si se trouve. Donc, donc, tu, donc, donc pour toi, il y a un monde où ça aurait été encore pire euh, niveau, niveau spectacle. Parce
1: que ouais, Evenpool
2: aurait tout écrasé.
1: Euh... Ça aurait été pire vraiment qu'il ne se passe rien entre Reader ou qu'il y ait un mec qui... qui fasse un peu tout péter euh, de montagne. Je sais pas si ça aurait été pire. On aurait perdu le suspense peut-être, mais euh, ça aurait été vraiment moins intéressant, je sais pas.
3: Mais il y a eu des mecs qui ont tout fait péter en étape de montagne, mais euh, c'est parce qu'ils se battaient pour le maillot bleu. Et comme oh, bah... en... enfin, c'était trop tard dans la course et qu'on pouvait plus leur donner le maillot rose, bah, du coup, le peloton a dû accélérer. Mais une fois que ça s'est calmé... Bah...
0: Il y aura peut-être enfin, des équipes qui auraient tenté un coup, mais... Même là, fin, le, les, les étapes propices étaient mal placées, donc euh... Enfin le vrai problème c'est le parcours hein.
3: Et plus tu dans la dernière étape dans la dernière semaine, plus c'est difficile de jour en jour quoi.
0: Ouais et puis à chaque fois c'est ça, c'est en fait le lendemain si as un truc un jour, tu te dis bah le lendemain c'est le retour de bâton.
3: Mais ça val disoldo, faut pas trop te mettre parce que tu t'as l'étape monstrueuse des trois Cimes de Lavaredo le lendemain et les trois Cimes de ne faut pas y aller parce que t'as loussari
2: le lendemain. Oui, c'est tout après, forcément. il a... Le parcours n'était pas forcément très attractif. Hein. C'était euh, Thibaut Pinot qui disait euh, J'avais lu ça dans un article de l'équipe, euh, qui disait Avant la dernière semaine, non mais euh, pourquoi tu voulais attaquer euh, avant Parce que quand, quand tu vois ce qui reste, ça sert à rien en fait d'attaquer. Il disait euh, C'est flippant, si tu as un jour sans, tu pourras pas te cacher. Je n'ai jamais fait une troisième semaine de grand tour aussi dure. Ça. De mémoire comme ça, est-ce que vous, vous vous, êtes d'accord avec ce que disait Thibaut Pinot il y a une semaine
1: Alors, Je crois qu'on était d'accord euh, quand on a fait le podcast euh, mais...
2: C'est juste bon. là comme ça j'y ai repensé, donc euh, je, je retombe dessus. C'est
1: intéressant d'avoir les, les coureurs qui confirment, parce qu'il y a toujours le côté « nous, on est hors du truc, on n'est pas sur le haut, c'est pas nous qui avons le truc ». Et, et le, aussi, la... on a le truc de souvent,
2: on critique beaucoup, <rire> on se reproche un peu, mais.
1: Déjà, quand les coureurs confirment que les, les mêmes trucs que nous, c'est pas mal. Et, euh, et puis, euh, comme ce sont les coureurs qui font la course, euh, forcément, si... en fait, le... ce que les coureurs vont faire du parcours, c'est aussi selon ce ils... comment ils vont l'appréhender. Donc, euh, si tu fais peur aux coureurs, forcément, tu vas tendre à. Est-ce que ça se regarde, est-ce que ça s'économise et que ça se bouge pas forcément autant que soit un parcours plus ouvert. Il euh, euh, faut donner envie au coureurs d'attaquer aussi.
0: Ouais, dans mon souvenir, il y avait le, le Giro 2011 qui était déjà hyper dur, mais en fait, c'est pas la troisième semaine le pire, c'est vraiment c'est le fin de deuxième semaine euh, début de troisième qui est vraiment terrible.
2: Ouais, c'est là où ça change aussi parce que si c'est ton milieu de si si si, si c'est ton milieu de Giro un peu qui est le plus dur. Ça veut dire que ça, ça explose au milieu.
1: Et ouais, après, qu euh, peut-être
2: qu peu, euh, ouais. peut qu'il reste un peu quelques trucs après pour.
1: Euh... Oui, puis. Depuis c'était un de toute façon, <rire> ça les remettre partout quoi qu'il arrive. T'es sûr que tu fais des étapes à 7000 mètres de dénivelé euh, sur 250 bornes Bah oui. Non, ça, 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 ah non, ça. les étapes,
0: c'était n'importe quoi. <rire> ah
2: oui, l'étape que gagne Niévé là. Euh...
0: Ouais, 230 bornes. <rire> <rire> c'est n'importe quoi ah, ça a... c'est du vrai
2: <rire> ah là je pense qu'il euh, y aurait peut-être moyen qu'il y, euh, qu y, qu y ait des réclamations de coureur, mais dès la présentation du parcours là pour le coup euh... <rire> c'est <rire> ouais euh... quand je vois le... les commentaires ouais. sur le chat euh, a, euh, Thomas qui dit euh, la troisième semaine était dure mais c'est classique sur le Giro rien d'extraordinaire tout mettre sur le parcours est trop facile non, non là, il y avait un réel
3: empilement dans le même style de coureur. Euh, le, la dernière semaine, si on l'a fait difficile, mais pas agencé de la même manière, ça peut changer des choses si on commence la dernière semaine par le chrono de l'oussari. Derrière, il y a du terrain d'attaque. Si tu pars vers les trois cimes de Veredo le lendemain, par exemple, et que tu termines avec des étapes... Euh, type Val d'Isoldo ou Montémondonné ou, ou d'autres styles sur ce terrain-là. Ensuite, bah ça, ça change vraiment la donne. Là, il y avait vraiment la crainte du chrono et de la, la défaillance ce jour-là. Et le pire, c'est que les coureurs, quand ils vont voir ce qui s'est passé, ils vont voir qu'en plus un mec comme Guérin Thomas s'est effondré, et ils vont se dire... Oh putain ouais, il y a vraiment moyen de perdre beaucoup de temps et de, de se faire exploser si on n'est pas bien ce jour-là. Ce qui risque s'il y a des répétitions de parcours comme ça, d'avoir encore plus de
2: défensive par la suite. Oui, surtout que la, la tactique défensive, entre guillemets, c'est la plus simple à mettre en, à mettre en œuvre, hein, de, 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 de se dire on va attendre, surtout, surtout pas prendre de risques. Mais euh, ça, en effet, hein, ça a pu prouver sur ce Giro que. Ben, ça se paye cash, hein. peut-être un, un dixième de pourcentage de forme en, en moins, ça, ça se paye en secondes, en dizaines de secondes sur, sur un final aussi difficile, euh, avec notamment ce, ce, ce chrono du Montelossari ou même aussi sur le, le, le final des, de Trechimedi Lavaredo. Euh, quand euh, Garen Thomas il, il attaque dans le final dans le dernier kilomètre, il lâche Roglic on se dit bah, c'est bon il va gagner l'étape enfin il va, il va reprendre du temps à tout le monde et puis Roglic revient, il lui remet euh, sur 100 mètres, il lui met 3 secondes <rire> c'est le diro quoi c est, c est, c est, c est... bon après euh, le côté du trait de Chimé ça, ça range aussi un un commentaire que j'avais vu dans le chat, euh, c'était euh, Stratry qui nous disait euh, euh, le, le, « C'est complètement stupide de faire une arrivée au tréchimé d'Ilavaredo. Euh, tout se joue dans les trois derniers kilomètres, c'est un peu comme la super planche des Belle-Fille. En termes de comparaison, euh, ça peut être intéressant à faire, ça, cette comparaison Non, parce que la super planche des Belles ça se joue dans le dernier kilomètre.
0: <rire> ouais, et puis, enfin, le, les... On est sur de la moyenne montagne, sur la super planche. Enfin, on ouais, est pas... ouais. Là, les Trichimés, on est quand même à plus de 2000 mètres.
3: Les, les très chimé en, en début de dernière semaine où tu vas aller user les coureurs, où l'accumulation de dénivelé va jouer sur l'usure et tu ça peut vraiment s'assumer comme, comme grosse étape de montagne avec l'élimination par l'arrière progressive. c'est pas là que tu vas nécessairement attaquer de loin. Si tu veux attaquer de loin dans ce coin-là, tu fais pas cette montée-là et après tu t'arrêtes à Cartina d'Ampezzo au bas de la descente du Paso Giao. Mais c'est vraiment l'accumulation de tout ce qu'on a eu, l'ordre dans lequel on l'a eu, qui fait que... Enfin, on s'attendait
2: à s'ennuyer et... et effectivement, on s'ennuie. Est-ce que, est que vous vous êtes plus ennuyé que prévu, ou moins
3: Ah, plus. Euh, ouais, plus.
2: Ouais. <rire> C'est-à-dire. <rire>
1: euh... Moi, j'ai trouvé les baroudeurs. Enfin, on a eu de l'action, ça a bougé, mais euh, je trouve qu'avant la dernière semaine, c'était quand même mou euh, et pas forcément hyper intéressant. quoi. C'est-à-dire le genre... concernant les
2: baroudeurs ou pour le général
1: Non les baroudeurs. Il euh, n'y a pas eu d'étape euh, que je retiendrai parmi les baroudeurs. Je me dis ah il y a eu une, une étape super, euh, une suspense, euh. je sais pas une étape pour vous parler d'une étape que moi je trouve vraiment qui j'adore profondément, c'est euh, l'étape de Pau sur le Tour de France 2011 remportée par Tarechov avec euh, Jérémy Roy qui cache tout le monde, euh, Tarechov qui a Et mon vient, coutier,
2: en fait. ouais.
1: Et mon coutier, je sais pas il y a une mythologie tu vois. J'ai aucune étape de baroudeur sur ce tiro j'ai une mythologie. Euh, je peux être plus ou moins content du vainqueur, mais je ne enfin, peux pas le retenir. Ah, oh, tu veux, dire...
2: Pino, on aurait gagné une Tu n'aurais peut-être pas dit ça mais...
1: <rire> Bah, pff, déjà que pas gagné, donc. <rire> voilà. Oui,
2: non, non, bien sûr, bien sûr, non, non, mais. Euh...
1: Euh, <rire> je... enfin, peut-être tu peux retenir un peu ces péda Pino, dans Chromontana, parce que enfin, c'est un peu... côté un peu rigolo, mais. Ouais.
2: Euh... Après, as peut-être le dernier kilomètre, euh, je crois que c'était euh, euh, peut-être l'étape de Casano magnano que remporte euh, Nicodens Où où euh, le, le groupe de 5-6 devant et puis Nicodens roule derrière et il revient, mais c'est juste un kilomètre, quoi. après C'est ouais, ça, c'est comme Bergam, t'as 3-4 kilomètres qui sont sympas sur la
3: fin, mais sur l'ensemble de la journée, t'es pas transcendé non plus. On a eu l'impression de passer 3 semaines en transition entre deux massifs, quoi.
1: <rire> ouais, c'est... <rire> Ah, c'est vrai c que c très, très du tour de France des années 2000. De, de, de euh. ah, c'est clairement
0: ça. Il y a des cols et tout, mais tu sais qu'ils servent à rien ces cols. En fait. Parce qu'après, <rire> qu il y a 50 km de vallée. C'était euh... <rire> pour la victoire en échappée française. Ah, bah,
2: euh... Alors, euh... je vois dans le... dans le chat, on a Freud. Freud et Jamin qui dit, euh, par exemple, le tour 2021 était joué d'avance, mais il était quand même génial à regarder tous les jours par l'action dans chaque étape. Sur ce, sur ce Giro, le truc par c'était Benilli et Thibaut Pinot. Alors c'est vrai que euh, l'étape où Benilli, il fout sacoche sur sa sacoche, l'étape de, des Tretchimé, il fout sacoche sur sa coche pour tenter de partir, et Pinot qui revient, qui lui qui, qui suit en mode, bah, je ne veux pas te laisser partir mon coco. Benilli qui se dit, bon, bah je me relève. Et les Ineos qui sont là, pourquoi vous faites ça les gars <rire> C'était un peu le côté... C est, c est... Ouais. Mais ben pas... veux, on va juste prendre un peu de recul pour analyser la phrase que tu viens de dire.
3: Il y avait l'étape reine du Giro, où on passait <rire> le passo de Giao et les trechimedi Lavarado, et euh, le moment qui était sympa, c'était entre le kilomètre 50 et le kilomètre 91, quand t'avais ah deux mecs qui s'attaquaient pour le maillot de
2: meilleur grimpeur. <rire> non, mais c'est... Enfin, je reprends le commentaire, mais c'est vrai que c'est un des rares un peu... Euh, un truc marrant, image qu'on peut retenir de ce Giro, quoi.
1: Je suis un peu d'accord. C'est pour ça que je disais que les semaine semaines, c'était un peu mieux. Parce que tu as Derek Guy, Pino et Ben Lee qui ressortent. Ou tu as des individualités qui ressortent un peu. Ou ça crée un peu un narratif. Euh, Ou tu as quelque chose d'un peu plus intéressant à suivre. Que... Enfin, avant, c'était un peu plus compliqué. Quoi. Mais du coup, pas le général, oui. <rire> c'est pas vraiment.
3: <rire> ah c'est. Quand ton narratif de la troisième semaine, c'est qui est-ce qui va finir meilleur grimpeur euh... voilà. Quand tu t'es fait chier pendant deux semaines avant. Euh...
2: Ah, donc <rire> qu'il y, eu, euh, y a eu un fil conducteur plus animé pour le classement de la montagne que pour le classement en général. Quoi. Sur, euh, sur l'ensemble de ces trois semaines, euh, euh, classement en général, pendant deux semaines, on s'est dit oh, c'est encore long, il va falloir attendre. Alors que le classement de la montagne, on s'est dit euh, est-ce que Thibaut Pinot le veut vraiment Est-ce que David <rire> Evaïs va vraiment pouvoir le garder jusqu'au bout Et Qui va pouvoir embêter ces deux-là
1: j'ai eu très peur vraiment que ça soit David Ebayes. Hein, <rire> bah,
2: pendant, pendant un moment, ouais, c'est.
0: On parle quand même d'un coureur qui gagne une table haute montagne donc qu'en soi, il est légitime. <rire> pas pire qu'Anthony Charteau. Ouais, enfin en fait... fait...
2: là, quand même, enfin, euh, je, je, je veux pas dénigrer David Ebaïs hein, Pour gagner une bref. étape comme ça, c'est quand même un, un très bon coureur, quand même, faut pas, faut, faut, faut pas le nier. Non. Mais ça reste quand même une échappée face à Simone Petit et Karel Vacek. Mmh. Bon, euh, j'ai envie de dire que sur le Tour de France, euh, ces coureurs-là ne gagnent pas une étape comme ça, quoi.
1: Non. Ça en euh... Non, non, mais... Sou... Bah, j'ai souvenir
2: temps. de l'étape d'Arcalis
3: en 2009 sur le Tour, euh, c'est l'étape rennes des Pyrénées, on finit quand même par un duel <rire> entre
2: Bristogne et Christophe Kern. Hein.
0: <rire> C'était pas Nicolas aidé Euh...
2: Non, non. Et Nochentini qui prend le maillot jaune pour 8 secondes
3: c'est ça Et tu dois avoir un Euskaltel random qui est dans l'eau euh... et Frolinger aussi, qui devait être pas loin pour la 1000 ram. Enfin voilà quoi, tu... <rire> le prestige.
2: Bon. Et à chaque fois pareil, c'était euh... Arcali, c'était quoi pour Grande Sasso d'Italia, la première étape de montagne, première arrivée au sommet. Bon, voilà pour... <rire> si on devait faire la comparaison, à quoi euh... 14 ans d'écart <rire> Euh, mais euh, bon, euh, c'est un peu moins euh, d'héritage sur, sur, la, sur la suite de la course. Hein. Euh, en dehors de David Ebaïs, maillot bleu. Euh, bon, euh, après, euh, je voulais euh, reprendre aussi. Alors, on, on, on l'avait un peu évoqué, mais euh, j'avais vu une question dans le chat. Euh, évidemment, j'arrive plus à retomber dessus. Euh, mais c'était... Euh, euh, je ne veux pas retomber dessus. C'est magnifique, mais je crois que c'est... On a vu une question dans le chat. Euh, quelle image il va nous rester de ce, de ce Giro L'année dernière, on avait un peu quelques images, peut-être au moins le moment où Jagind Lee lâche euh, Richard Carapace. Là, si on devait retenir... Enfin, est-ce qu'on est qu a peut-être au moins une image à retenir de ce Tour d'Italie Les cristaux oh, dans l'hélicoptère... Euh... <rire> Et pendant la course, s'il te plaît.
0: Alors, oh, qui déraille. C'était pas mal ça. Sacrée image. Thibaut
2: Pinot qui insulte, euh... c'était
0: Ouais, ça, c'est si, une sacrée image.
2: <rire> non, mais ça, des... <rire> si vous allez par là, on peut en trouver des images comme ça, des images insolites.
0: Ouais, mais parce qu'en fait, des images de... des favoris, bah...
2: Ouais, on n'en a pas eu, quoi.
0: Euh, ah, il y a eu une attaque d'Almeida. Pour Roglic,
3: c'est sympa avec euh, le public slovène, quoi. Mais
0: ah non, c'est pas un Giro qui va laisser des traces.
2: Hein. Si, ça laissera des traces dans le palmarès de Primoz Roglic, ça c'est sûr.
0: Mais euh, dans le cœur des ouais, Slovènes, ça c'est sûr. Du point de vue des suiveurs. Euh...
3: Le mec qui court avec un renard empaillé derrière les échappées.
0: Oui, on l'a déjà vu, lui, avec non Avec une
2: écharpe rose autour de... C'est pas la première fois, quand même. Quand même de... Ouais, ouais, mais c'est comme... Enfin, c'est voilà, ça... très Giro, ça. Disons que, bon, sur le Tour de France, on a le 10 Seventh, euh, le diable sur le bord de la route, au Giro, ben, on a un type qui court avec un renard empaillé. Bon. L'image <rire> euh,
3: qui est très Giro aussi, je sais plus c'était sur quelle étape, mais quand il y avait... Euh... Euh, Pronsky et je sais plus qui est que t'avais genre 12 motos roses derrière.
0: <rire> non, c'est oui. l'image très Tiro, c'est on a eu une étape rabotée.
2: Et, voilà. euh, et bien rabotée ouais, l'étape de Grand Montana. Non, sinon ta
3: euh,
1: ta Cavendish, voilà, la photo finish de Cavendish. Euh...
2: La photo finish
0: ouais euh, Ah il quand ils
1: disent ouais. ouais. <rire> enfin, voilà, on s'est bien amusé
0: sur ce Giro. <rire> <C 'est... rire> hormis en ce qui concerne le général, à côté, c'était sympa.
2: Ah, il y avait des belles images pour euh, le compte Twitter Out of Context Cycling, mais...
0: <rire> mais bon... Ah ouais, c'est Patrick qui dit le changement de casque, ouais, ça si, aussi.
2: Ouais. Bon, du coup, du, du, du coup, si on devait résumer, le compte Out of Context Cycling, il était bien garni, par contre, le compte Context Cycling, pas, pas, pas grand-chose, quoi. C'est un peu ça. Oh, non, les 4 jours de Dunkerque, c'était mieux. <rire>
0: Bah non, c'était
1: pas, ah, pas, pas ouf non
2: plus, quand même. Hein. <rire> C'est dire. <rire> de
1: Montréal, euh...
2: <rire> <rire> euh, euh, allez, euh, dernière question pour euh, évoquer un petit mot sur le. Sur, enfin, revenir un petit mot sur le sur le parcours, comme je vois une question d'Alexandre dans le chat. Niveau tracé, c'était mieux pêcheux ou véni Pêcheux. <rire> À Anselme, les tu sais pas, là, je t'ai en... <rire> entendu bien souffler, là. Les tours en blanc de
3: tu t'avais pas 50 étapes de montagne aussi, donc forcément, ça, ça pouvait voilà. jouer dans les
0: bonnes. A peu près, non De quoi Des étapes de montagne avec Pécho, t'en avais 3 ou 4
3: 4-5 en général.
2: Ouais, là.
0: Non, et puis s'il y avait des vraies étapes pour sprinter au début, quoi. Pas la moitié des étapes, c'est des baroudeurs. Pêcheuse, c'était mieux.
1: Là, niveau sprinter, ouais. ça va Ouais,
2: les sprinters, ils ont eu, euh, ils ont eu quand même quoi, 6, 7, 8 étapes pour se jouer la victoire.
1: Hein. Les euh, sprinters, c'était euh... le qui roulaient pour aller gagner, en fait. Ouais.
2: <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est vrai. Ah, ouais. <rire> c'est bon, on peut remercier les sprinters et les barreaux d'or, du coup, d'avoir vrai... cherché, les... <rire> cherché la victoire. <rire> Est-ce que c'est ça la conclusion de
1: ce Giro, quoi un peu dommage chez Sprinter, c'est que côté 7 vainqueurs c'est hyper sympa, mais du coup on va, on va pas s'en souvenir, quoi. Va pas, ça va pas être très marquant. Sauf si je joue à Milan, ça devient un futur euh, grand coureur machin, peut-être que. Enfin, ça, que Milan
0: il a un truc pour devenir un peu à la pitaki, euh, je
1: crois.
0: En, en tu image lui un vrai reste, train Il si, peut euh, euh, faire une razia sur le, sur un Giro.
3: Les sprints de 600 mètres euh, de Jonathan Milan, ça, ça peut être une image qui va rester. Parce que s'il avait un train, s'il si était bien placé. Euh...
0: Ça, ça, ça peut être impressionnant. Tu lui mets le train de la HTC et je peux dire que bah, wow. c'est 6 sur 6. Ça.
2: <rire> et puis en parlant d'images qui restent côté sprint, euh, la dernière étape, euh, les deux derniers kilomètres avec Garin Thomas qui se dit euh, Ah tiens Cavendish, c'est là, là bah, Allez vas-y, j'emmène le peloton pour toi. Et puis Cavendish qui gagne au bout pour sa dernière étape sur un euh, sur Giro qui fait sa 17e ouais. victoire euh, 15 ans après la première. Ouais, c'est quand même jar... la petite image sympa hein, aussi quoi.
1: Dans le jargon, on dit ça association de <rire>
0: <rire> et puis une petite victoire au sprint d'Alex Kirch sur la dernière étape ça aurait eu de la gueule
3: ça aurait été très dans l'idée euh, dernière étape de, de, de Giro, de Giro ouais. où il n'y a plus de sprinteurs parce qu'ils ont tous abandonné
2: sauf que là il n'y a un sprinter qui a abandonné volontairement Qu'on qu avait un... perdu des Mass Federsen, Kaiden Groves notamment mais c'était sur, euh, sur maladie sur chute hein, il me semble hein. Là, euh, pour, pour, pour une fois, on n'a pas un sprinter qui s'est dit « Oula, attendez, j'abandonne, on est, on est mi-course, moi j'ai le Tour de France à préparer, il ne faut pas que je me dépense trop, là.
1: » Un peu parce qu'il n'y avait aucun sprinter euh, important.
0: Allez. Il y avait un peu de ça, ouais. Et puis, lesquels sont prévus sur le Tour de France Cavendish. Euh, je pense qu'il va y aller.
2: Mais en même temps, Cavendish, c'est le seul leader de son équipe.
0: Bah, C'est ça, en même temps, enfin... Son équipe et elle a besoin qu'il court un maximum.
1: Pierce, euh... ah, Giro. Enfin, par rapport à leur saison. Euh... Euh, sur la fin, il était sympa. Non, on les, a... vu, on les a Sur ils le, le fait...
3: Giro, sur le Giro, on a quand même vu Vadim Pronsky en chasse patate pendant environ les deux tiers de
2: toute la course. <rire> il y avait un challenge de chasse patate entre, entre, entre Pronsky et Alessandro Verre, qui s'était lancé lui dès le départ.
0: Ah, mais il a vite abandonné donc. <rire> euh,
2: bon, voilà en tout cas pour le, pour le, pour le bilan. Est-ce que vous avez encore euh, quelque chose à rajouter Alors, oui, aussi, euh, peu, concernant les sprinters qui vont faire le tour, on a euh, Thomas qui nous dit euh, Pedersen aussi devrait faire le tour de France euh, probablement. Pedersen qui fait partie des, des sprinters qui ont remporté leur étape. D'ailleurs, je crois que. Il y a seul, seulement euh, Fernando Gaviria qui n'a pas levé les bras hein, sur tout le plateau de sprinter.
1: XT, le le, le, le favori en général. <rire> ah ouais oh le AS pif Oh le pifiloncle de... là qu'on a eu
0: Poisson pilote de Cavendish au final. <rire> C'est bien aussi.
2: Euh Bon voilà donc euh, bon, je, je regarde un petit peu euh, dans le chat euh, et puis n'hésitez pas si vous avez encore quelque chose à rajouter sur le, sur le bilan global de ce Tour d'Italie après on passera euh, à l'analyse la, un petit peu de ce qu'on de, de qu a vu ce qui s'est passé sur le, sur le classement général euh, Tiens allez si vous voulez petite, petite question euh, rigolote si vous voulez euh, pour faire la liaison avec le classement général euh, question de philosophie Benny doit-il mmh. viser le classement général des grands tours à présent
1: bah, Il n'a rien montré en montagne. Alors, euh...
2: <rire> oh, mais comme on l'a beaucoup vu, est-ce que ça peut être euh...
1: envisageable bah, vaut euh... bah, Déjà, vaut mieux pour lui qui... Enfin, qui continue à être fort dans les classiques, qu'il devienne un super chasseur d'étape. Euh, déjà, voir sur des courses d'une semaine s'il peut faire des classements généraux, mais euh, pour il a il enfin, n'y a rien qui montre qu'il y a un intérêt pour lui de jouer le classement euh,
2: Bon voilà, ça c'était la petite, euh, petite question. Ça, ça m'avait fait rire donc je voulais quand même vous, le, je voulais quand même vous la poser. Comme euh, Benidi. je fait aussi partie de ces coureurs qui ont marqué ce Giro euh, avec lui aussi plusieurs, plus, plusieurs, pas mal d'attaques euh, et notamment sa victoire euh, d'étape sur la huitième étape à Fossombrone. Euh, bon, voilà donc pour le pour le bilan global de ce Giro, est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter avant qu'on qu évoque un peu le, le, le détail, l'analyse de ce qui s'est passé pour le classement général avec cette victoire de Primoz Roglic Non. Non, voilà, c'est. Euh, rien à dire. Euh, bon, ça, ça, ça a l'air de. Vous avez autant de choses à rajouter que de choses à dire sur l'animation le, le, de de cette course côté classement général.
3: Et rien que sur le podcast ce soir, on va passer plus de temps à débriefer le classement général que le temps cumulé d'offensive qu'il y a eu pendant les trois semaines.
1: <rire> non, ah on n'a ben...
3: même
2: pas déjà dépassé. Ouh, ça, ça, là c'est sûr, là c'est sûr. Là on est déjà hors délai. Euh, mais écoutez, c'est pas grave. On va quand même y aller sur le sur ce classement général. Donc euh, remporté par euh, Primoz Roglic pour 14 secondes devant, euh, devant Guerin Thomas. Euh, euh, ensuite, jo Joao Almeida, c'est pas facile à prononcer. Joao Almeida qui complète le podium. Euh, D'ailleurs, j'avais remarqué hein, en, en préparant cette petite slide du, du top 10 euh, que euh, par rapport au top 10 de la deuxième semaine, 9 coureurs sont restés dans le top 10. On a juste euh, Bruno Armirail qui a laissé sa place à Thibaut Pinot. Et sinon, c'est les 9 autres coureurs ils sont restés dans le top 10. Donc là non plus, pas beaucoup de changements. Euh, pas beaucoup de, pas beaucoup de, de, de modifications. Euh, bon Déjà, concernant Primoz Roglic, sur euh, l'ensemble de la course, on va dire ce qui s'est passé, même par rapport à ce que ce giro représente pour sa carrière. Est-ce que euh, Primoz Roglic, sur ce Tour d'Italie, fait un beau vainqueur, selon vous
1: euh, Un beau vainqueur, je ne sais pas si c'est beaucoup dire, mais euh, en tout cas, moi, dans, clairement, euh, je préfère mille fois sa victoire que Garen Thomas. Pourquoi Parce que Roglic était beaucoup plus offensif que Guerin Thomas, a été beaucoup plus euh, impliqué que Guerin Thomas. Euh, c'est lui qui déclenchait les offensives souvent, c'est lui qui était à, 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 en, en, en termes d'action, c'est le premier qui a attaqué parmi les favoris, ce que tu as rappelé tout à l'heure. Euh, donc moi je trouve que sans être méritant, en tout cas il n'est pas déméritant, est clairement. Par rapport, au, par rapport aux deux autres, il y a Almeida qui s'est bougé dans son étape qu'il a gagné, mais fait un peu coup unique alors qu'il pu... avait une équipe aussi pour tenter des choses. au euh... glitch il était dans une position où il n'avait pas forcément besoin d'attaquer très loin et pas forcément qu'on enregistre. Euh... Moi, je trouve qu'en tout cas, il est plus méritant que ses adversaires, direct.
2: Geoffrey, est-ce que euh, Primoz glitch était le plus méritant sur ce Giro euh, Pour moi, il n'y en a pas vraiment qu'on montrait quoi que ce soit. Il a
3: bougé un petit peu, mais c'est parce qu'on compare aux autres, alors forcément, chez les autres, il n'y avait rien, donc il a fait un peu plus. Sur ce giro-là, je pense qu'il n'y a personne qui ferait un beau vainqueur, parce que la course était quand même assez naze. Maintenant, si on regarde, est-ce que ça fait une belle victoire par rapport à son palmarès, par rapport à sa carrière Là, oui, parce qu'il a quand même gagné toutes les courses par étape secondaire du calendrier ou presque, il a quoi Le Pays Basque, Paris-Nice, Catalogne, Tireno, Dauphiné, Romandie, Vuelta
2: Il a gagné toutes les courses par étapes secondaires. Oui, il lui manque plus que le Tour de Suisse hein, parmi les, 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 ses, ses courses par étapes montagneuses, il, ouais. il me semble. Et euh,
3: juste pour la forme je remarque que un pas fatigué que j'ai classé le Tour d'Espagne au même niveau que ces autres courses là et donc voilà, il remporte un grand tour enfin
2: euh, et sa récompense ces, ces belles dernières années Voilà, le running gag, le de Tour d'Espagne n'est pas un grand tour, c'est déjà cassé euh, Je vous promets que pour le Tour de France je vais vous faire un bingo hein. euh... <rire> Et ça sera à cocher de l'or, ça c'est promis euh... Anselme, qu'est-ce que tu à dire à rajouter concernant la victoire de Primoz Roglic sur ce que ça représente
0: bah, Je suis d'accord avec les deux sur le fait que globalement personne n'a semblé Enfin, il n'y en a aucun qui a, qui a donné l'impression vraiment de s'arracher de tout faire pour le gagner donc je suis assez d'accord avec euh, Johan là-dessus pour dire que bah, l'un ou l'autre les deux, on va dire, il euh, n'y en a aucun qui méritait moins, même si aucun vraiment le mérite en soi. Après, euh, je suis d'accord que sur au vu du palmarès Roglic, euh, oui, ça, ça, fait un beau vainqueur. C'est clair, ça lui fait un quatrième grand tour. Donc, euh...
2: et oui, je vous ferai quatre grands tours. <rire>
0: Euh... non mais on
3: a tous nos petites désillusions par rapport à ça comme quand moi je classe le Grand Prix de Fourmi comme le 6ème monument mais <rire> au bout d'un moment il faut rester lucide quand même.
0: <rire> non non mais là, euh, clairement on ne pourra pas dire que c'est là sur le podium on a quand même un joli podium de Grand Tour donc euh, non il fait un beau vainqueur après euh, on aurait, ils auraient pu se donner un peu plus quoi
2: on en en va dire, à... À... dire en ce que tu reproches à Roglic, tu le reproches à tous les, tous les leaders du général. quoi. C'est ce qu'on disait au Sauf début. Sauf Pinot. <rire> c'est <rire> vrai que, que Pinot. Alors, on y reviendra après hein, quand on parlera des Français, mais Pinot, c'est euh, les... parmi les coureurs du top 10, celui qui a le plus attaqué. Ça, on ne peut pas, pas ouais, le nier.
0: Ça... Derrière, euh, c'est que des gars qui se retrouvaient là pour la première fois, donc on peut pas vraiment leur en vouloir. Puis même à Caruso, on pourrait lui reprocher, mais derrière, euh, bon... Enfin, à son âge, il a l'occasion de faire un nouveau top 5 sur le Giro. Un
1: nouveau, genre il en a fait 50.
0: Ah. <rire> il en a deux, du coup. Oui, il a pas, pas beaucoup il a de... Il podium, maintenant il a le top 5. Et,
2: <rire> et, puis, et puis encore, même Caruso, Alors on le voit, en... sans attaquer, il est quand même à 3 minutes du podium. Donc il y avait une certaine marge.
0: Ouais, non. Enfin, c'est les trois premiers qui auraient pu tenter un peu plus... Bon, c'est comme ça.
2: Bon, après, ça rejoint à ce qu'on disait au début de ce podcast. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose, en partie par le parcours, en partie par euh, l'attitude de la tactique des coureurs. Ce qui se comprend aussi par le parcours. Hein, mais, euh, bon, gros glitch donc euh, pour... Euh, ce que disait Johan, qui était celui qui a le plus attaqué au niveau du podium. Euh, si, si on fait le calcul, ce qui est quand même terrible de dire qu'on peut faire le calcul des attaques d'un vainqueur de grand tour... <rire> <rires> mais euh, Roglic il est attaqué euh, sur la huitième étape, l'étape de Fossombronnet où il, euh, il finit avec euh, euh, Thomas et Gagnard et il reprend une quinzaine de secondes à Evenepoel je crois euh, ensuite Cran Montana il se passe rien, Bergam se passe rien non plus je crois euh, si si si, si. Bergam il place une mini attaque dans le, sur la, euh, le, la petite bosse dans le final avec Almeida donc voilà, c'est Rollich qui attaque euh, le premier à nouveau. Euh, ensuite, euh, Valdisoldo, ben là, son équipe accélère, mais il n'est pas bien. Il finit par lâcher une trentaine de secondes. Est-ce que c'est là
0: Non, c'est Bonde donnée,
2: ça. Oui, voilà, c'est Monte de Donné, son équipe accélère, et il finit par lâcher une trentaine de secondes sur le final. Euh, Valdisoldo, euh, ben là avec Thomas ils prennent une vingtaine de secondes à Joao Almeida.
1: Et là c'est vraiment belle attaque, euh, except que c'est un vrai mouvement, enfin c'est toujours le la... La boss de l'arrivée, c'est le petit boss, mais euh, la vraie intention de leader de faire péter le truc et d'aller de... en mettre partout.
2: Euh, après 19 e étape, et du coup, bah, dernière étape en ligne qui compte vraiment pour le général, euh, pour le coup, il avait, il a, il avait eu l'air un peu plus en difficulté, hein, il me semble. Primord Glitch, pour le coup, sur cette dernière étape, avant euh, son, son sprint euh, sur la ligne, sur les derniers mètres où il reprend 3 secondes à Garin Thomas, il avait l'air plus en difficulté euh, dans cette étape des traits de la Lavaredo. Si on doit faire le bilan complet, etc.
1: Oui, après, de toute façon, toujours... enfin, on l'a vu plus dans la facilité sur les étapes euh, un peu plus punchy, euh, euh, des pourcentages un peu plus euh, costauds que sur des grandes étapes de montagne, avec du dénivelé et puis des arrivées un peu sur des longs cols. On l'a vu un peu plus dans le dur.
2: Alors après aussi, euh, alors une fois qu'on a, qu qu a parlé des quelques attaques, euh, comme dit euh, Alexandre dans le chat, on est loin des 50 attaques de Cantalor sur la Vuelta 2012, <rire> certes, Cantalor euh, et euh, Roglic, Thomas, Almeida, c'est pas des co qui ont le, le, la même philosophie d'attaque on va dire, on va, on va le dire comme ça, euh, après aussi, euh, un élément on a, dont on n'avait pas parlé, je vois dans le chat euh, Philosophie qui en parle, ça, ça, ça va toujours me faire rire de, de prononcer ce pseudo comme ça. <rire> euh, un élément dont on n'a pas parlé dans le fait que la course était un peu chiante et tout, c'est la météo, euh, comme, comme elle nous dit, euh, c'était un peu la, la course contre le froid a tué la course cycliste. Bah, en général, les, les conditions
3: météo très compliquées font des courses spectaculaires. Imagine s'il avait
2: fait beau <rire> avec ces ouais, coureurs-là.
0: Ouais.
2: Après, ça peut se mettre dans le sens inverse. C'est-à-dire que euh, avec, une, avec une meilleure météo, les coureurs auraient pu avoir davantage de, de un peu plus de jambes, d'énergie pour tenter des choses. Ils auraient encore plus de clippiers pour contrôler.
1: Bah, tu peux te poser la question sur les tables genre Cross Montana. Euh, Est-ce que ça aurait, pas plus, euh, ça aurait pas plus fait la guerre dans un contexte avec une étape plus longue et...
0: Ouais, c'est ça, on aurait pas la même étape déjà s'il avait fait beau. Hein.
1: Euh, après, je pense pas que ça soit changé grand chose. Peut-être s'il avait fait beau, il y aurait plus d'outsiders que ça va en course. On aurait plus d'attaques, de mouvements de peloton avec des outsiders. Mais... Pour les favoris, je crois pas vraiment que ça soit changé grand chose.
2: Euh, alors euh, bon la météo donc euh, voilà concernant la, la météo euh, un élément dont je voulais euh, que, que je voulais évoquer aussi c'est euh, l'écart qu'on a quand même au final entre Roglic et gary thomas euh, 14 secondes seulement c'est le quatrième plus petit écart de l'histoire du giro ça doit, ça doit se placer dans le top 10 hein, de l'histoire des plus petits écarts sur les grands tours d'ailleurs je crois que le, sur le Giro je crois que bah, les écarts devant c'est 11, 12 et 13 secondes pour vous dire ah. si ça se joue à la seconde euh, et donc seulement euh, 14 secondes entre Primoz Roglic et Garin Thomas est-ce que donc c'est le signe qu'entre les deux euh, ça, ce, ce Giro s'est joué à 3 fois rien à rien du tout
1: il ouais, s'est joué contre la montre donc euh... Euh, oui, effectivement, il ne s'est pas joué à, à, à grand-chose, parce que même avant le départ du chrono, il n'était même pas sûr si Almeida n'ait pas gagné non plus. Euh... Oui,
2: Almeida qui était à 59 secondes, je crois.
1: Donc voilà, ce n'est pas complètement improbable non plus qu'il a gagné. Là. Le général, notamment, vu son premier chrono de l'ouverture, euh, en soi, oui, ça marque à la fois la, la course d'attente, ça marque aussi l'homogénéité du niveau entre les, entre les, enfin, les leaders principaux mais même quand tu regardes le top 10 les écarts sont extrêmement faibles de manière générale Je compare ça et puis le, le dernier tour de france c'est pas la même hein.
2: oui là c'est sûr que euh, le, le, les écarts de niveau étaient plus, beaucoup plus resserrés euh, sur le tour de france enfin le, 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 le comparatif il est frappant sur le tour de france on avait deux coureurs qui étaient trois jambes au-dessus et qui mettaient des qui mettaient une mine de l'espace à tout le monde derrière et on avait des écarts euh, phénoménaux Thomas était troisième à 7 minutes 7 minutes au général là, le coureur qui a 7 minutes, il est 7ème du général, c'est Eddie Dunbar. Ça, 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 ça illustre bien si on fait la comparaison par rapport au dernier Tour de France. Hein. Que là c'était en effet plus resserré en euh... Ouais
0: bah c'est. que ça s'est joué en fait c'est ça, c'est. Il y a tellement pas eu des enfin, ou de de tant que que, à chaque fois, les écarts étaient minimes. Et donc, euh, bon, plus on, on pouvait s'en douter que ça jouerait à pas grand-chose euh, au vu de la, de la physionomie de la course. <rire> Evenpool aurait été là, peut-être qu'on aurait eu un écart plus grand parce que euh, il aurait peut-être tenté un peu plus. Mais là...
2: Euh... Bah déjà, il avait plus d'avance à <rire> prendre son avant. Oui, en quoi.
0: plus, <rire> avec les deux premiers chronos. Là, fin, les, les deux coureurs étaient tellement proches et aucun n'a vraiment tenté le tout pour le tout. Ils ont tout laissé reposer sur le dernier chrono. Euh, on savait que ça pouvait jouer à la seconde.
2: Euh, bon, pour, pour, pour compléter, hein, j'étais enfin, allé regarder un peu le, le, comment l'écart oh. entre Primoz Roglic et Garin Thomas avait évolué tout au long de ce Giro. Bon, concrètement, il n'a pas beaucoup évolué non plus il y a eu seulement 6 étapes sur 21 euh, où il y a eu un écart entre les deux et si on enlève les contrôles à montre et les bonifications, on a seulement deux étapes où il y a eu des écarts entre les deux, c'est-à-dire euh, la 16e étape du Monte Bondone où euh, Garin Thomas reprend 25 secondes hors bonif à Primoz Glitch. et euh, les, la 19e étape, l'étape des trecimedi Cime Lavaredo où Primoz reprend sur le sprint final 3 secondes à Garin Thomas. Ah. Ouais. <rire> et sinon ça fait jouer sur le contrôle la montre où, euh, où au total Roglic euh, a repris au total 52 secondes sur le premier et le dernier contre la montre et Gary Thomas avait lui repris euh, 16 secondes à Primoz Roglitch sur le deuxième contre la montre sur la deuxième étape. Euh... Voilà pour le bilan passionnant de ces écarts entre Primoz Roglic et Gary Thomas. Euh... Je ferai euh, quelque chose à, à ajouter. Euh... En termes d'écart, ce qui a, qu a séparé, départagé Glitch de Garin Thomas
3: L'écart, il euh, y a assez peu à dire parce que c'était tendu et serré entre les deux sur les trois semaines. Euh, L'écart se retrouvait être faible parce que le, bah, le parcours était construit pour garder un suspense jusqu'au bout et, et il a été là. Et il y a peu d'écart entre les deux, comme tu l'as dit, parce que sur le terrain, il n'y avait pas d'écart entre les deux. Et ils n'ont pas réellement tenté de, de faire de, de franges différences. Avec, encore une fois, le terrain qui s'y prêtait malheureusement pas beaucoup. Ouais. Euh, ils étaient au-dessus des autres, c'est ce qu'on voit sur le classement qui, qui affichait là. Almeida a fait illusion, il a donné l'impression sur une étape qu'il aurait pu être peut-être un peu plus fort. Euh, la réalité est vite revenue à lui... Euh, derrière avec, pour récupérer ses habitudes de coureur qui est distancé et qui n'est qui pas distancé une fois
2: qu'il est distancé <rire> c'est un peu l'élastique c'est un peu le yo-yo qui vient toujours jours par revenir à un moment euh... c'est pas un yo-yo c'est une laisse en fait. il <rire> part un peu loin mais, mais il reste à 15-20 mètres derrière pendant une heure et demie <rire> Et euh, parfois ça revient euh... Et il a même réussi à remporter une étape, hein, c'est-à-dire. Euh... Euh... En termes de... Je vois un commentaire qui me fait rire dans le chat en termes de... de, par rapport à l'écart qui est faible. Euh, Freud et Jamin dit euh, « L'écart entre Primoz Roglic et Gary Thomas, c'est deux changements de casque. <rire> »
1: Puisque... Ou, un...
3: Ou euh, deux tiers de saut de chaîne. <rire>
2: oui Ouais parce que euh, le, 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 le temps qu'a perdu Garin Thomas a, changé, le, a changé, le, changé de casque sur le chrono final et avait été estimé à 7 secondes puisque entre le, 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 le moment temps où... De euh...
3: Primoz Roglic change de Primoz après remet sa chaîne pardon était estimé à 21 secondes
1: donc...
2: Ouais voilà... <rire> Avec là aussi d'ailleurs, si vous voulez, aussi une belle image avec, euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, euh, quand, il, quand il déraille, il y a un spectateur qui, qui, qui arrive et qui essaie un peu de, de le pousser, de le relancer. C'est un mec qui faisait du saut à ski avec lui, c'est ça Et ouais, en fait, c'était un ouais. de ses anciens équipiers euh, de, de l'équipe de Slovénie, de saut à ski, à l'époque où euh, Primoz Roglic euh, euh, mm -hmm. et, euh, faisait toujours du saut à ski. Euh, voilà, donc pour la, pour la belle petite image. Et d'ailleurs, justement, euh, Tarvisio, le Monte Osari, c'est quoi à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Planiccia, euh, grand sautoir à ski, où il avait remporté sa dernière victoire avec les, les championnats du monde junior par équipe en 2007, et aussi là où, quelques mois plus tard, il avait eu sa grave chute qui a précipité sa fin de carrière euh, quelques années, mois après, euh, en mmh. saut à ski. Bon, voilà pour la parenthèse au saut à ski refermé concernant Primoz Roglic, mais voilà, ça vous fera un peu de, un peu de culture <rire> cycliste. Euh, et qui, si jamais vous avez envie de vous la péter, pourquoi pas? Euh... Juste en termes de distance, puisque tu évoquais ça,
3: le ari c'est environ 9 ou 10 heures de bagnole de Rome. Hein, euh, donc le côté sympa aussi pour les organisateurs, pour, <rire> pour,
2: voilà, pour toujours... tous les
3: suiveurs qu'on lui laisse faire la route.
2: Euh, et puis c'était aussi bien à côté les chibédi Lavaredo, hein, <rire> l'étape de la veille. Donc.
1: Euh... Et au point qu'il y ait pas fait le reco le matin parce que justement il voulait se reposer
2: ouais si ouais, bah, en plus avec les premiers départs à 11h30 euh, ah. forcément le temps le seul qui avait fait la reco c'était Primoz qui était venu quelques mois avant et qui avait même fait la reco à vélo et à pied en courant
0: et il l'a fait le matin aussi la roco
2: et il a fait le matin, et il a réussi à faire la reco le matin
0: moi aussi ah, tu oh, dis bon. que les mecs sont forts quand même il s'est monté le truc deux fois dans la journée <rire>
2: Alors que Gary Thomas, par exemple, n'avait euh, pas fait la, la, la reco du chrono. Euh, justement, alors, euh, sur C'est ce, peut-être
0: ça qui l'a pénalisé, quand on sait que c'est sur la fin vraiment qu'il a craqué. Ouais,
2: T'as pas l'air d'accord, Johan, et se joue à quoi les 40 secondes entre Rowlich et Thomas sur le chrono
1: Non, mais ça joue pas 10 secondes, donc euh, 40 secondes, c'est juste que Thomas était moins fort et qu'il euh, qu a subi contre la montre. Mais euh, enfin, qu'il a subi ou que Rowlich a été très très fort jour-là, d'ailleurs. Mais euh, non, enfin, non c'est pas le question de Rocco. Après, de la Rocco, c'est bien. En fait, euh, tu peux doser un peu là, tu peux doser un peu de sexisme quand tu arrives. Euh, donc là, tu peux relancer, tu peux machin. Et tu gagnes 5 et 10 secondes maximum. Mais enfin, c'est vrai que ça joue un rôle.
2: Au final, est enfin, comment est-ce qu'on peut trouver, expliquer le fait que euh, Gary Thomas ait, per ait perdu 40 secondes sur, sur Primotrolitz, sur ce chrono euh alors que jusqu'à présent on ne l'avait pas vu en mesure de perdre autant de temps sur une montée
0: il allait moins vite
2: ça c'est de l'analyse donc. merci
1: fait. il était moins fort donc il allait une moins vite après c'est un chrono c'est une montée sèche c'est pas une montée au terme d'une étape de montagne où tu joues sur d'autres qualités aussi que que un concours de watts euh, en pure fraîcheur. Quentin Thomas, c'était globalement plus fort sur la, sur la course, et il n'a jamais vraiment tiré par qualité, qui est quand même plus d'endurance que, que ses adversaires. Euh... Pas, donc, il n'a jamais vraiment tiré parti ça, et après il se pose sur le chrono face à Roglic. Euh, Roglic, une montée courte de 5 bornes avec des énormes pourcentages, alors lui c'est au près de 2000%, donc euh, il avait des... Il y a quand même une grosse prise de
2: risque de ce côté-là. Bon, juste un petit mot pour Anselme, parce qu'on t'entend bien respirer dans ton micro, Anselme. Ah. <rire> <Je vais rire> Peut-être reculer <rire> un petit peu. Euh, Geoffrey, toi qui connais bien Garin Thomas, euh, ça correspond à ce que, à ce que, à ce que dit Johan. Euh, un coureur plus d'endurance par rapport à Primozoglic. Et une montée sèche, euh, ce qu'il y avait sur ce chrono final du Montelosari, ça lui convenait bien moins euh, bah...
3: Je pense qu'il y a peut-être aussi une gestion de forme sur l'ensemble de la course qui a été fait, parce que il était bien euh, sur le début de, de l'épreuve et ensuite, euh, il s'est mis à perdre beaucoup de temps sur la deuxième partie de la montée. Donc, euh, peut-être une mauvaise préparation dans, au sein de l'équipe INEOS sur, sur comment aborder ce contre-la-montre, que ce soit euh, sur des choix de de braquer ou autres qui font que euh, bah, ça n'a pas été bien et, euh, et il, a, il a clairement manqué d'énergie sur la fin.
2: C'est là où justement par rapport au choix des braquer faire la reco ça, 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 ça peut être un plus ou aujourd'hui maintenant hein, tellement de choix de braquer ça, quoi, ça ça rentre plus vraiment en compte
3: Je Le... pense qu'il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été parce qu'il a quand même perdu beaucoup de temps très soudainement. donc euh... À en... pour moi, c'est plus dans, dans la préparation, ça, l'équipe. Y a un truc qui a pas dû aller. Que ce soit, est-ce que c'est le, le, le matériel, est-ce que c'est l'encadrement, est-ce que c'est la, la nutrition. Enfin, le... est-ce que ça n'a pas été une perte de temps relativement linéaire qui s'est éventuellement action, accentuée sur la fin. Ça a été, il euh, y a match, il y a match. Oh tiens, ça commence à être un peu d'écart et bam. L'écart a été violent d'un seul coup, on est longtemps resté à deux secondes d'écart entre les deux.
2: Oui parce, okay. qu au parce que parce qu'au moment où Roglic euh, déraille, on se dit bon bah il a perdu le Giro, c'est bon, euh, Thomas va, ga va gagner, puis euh, deux minutes après on voit euh, le, le, le petit chrono en direct, euh, Thomas est à 30 okay. secondes et on se dit oula Oui, uh, <rire> autant
3: bah, C'est au point même euh, sur Sport, les, les commentateurs et les, euh, et les consultants se disaient Oh Tiens le chrono du Giro nous donne encore un temps qui n'est pas bon.
2: Je <rire> pas été étonnant non plus. Hein, mais euh...
3: Non, non, non. Euh...
2: Mais ouais, donc euh, ça. Après, euh, Roglic, ça a subi, quoi. Quoi.
3: Roglic, Roglic a aussi l'habitude de bien finir ses étapes ou certains chronos, certaines montées difficiles, et... Enfin, il... et il a clairement mieux géré son effort maintenant. Voilà, quoi il était plus fort c'est il y aurait eu un match qui se serait fait à... à 3 ou 4 secondes sur le général on pourrait rentrer plus dans le débat là enfin il... 40 secondes sur un sur un effort de en gros 40 minutes c'est quand même beaucoup
2: bah, C'est limite 40 secondes sur 20, 25 minutes hein, parce que le sur la portion plate il y avait très très peu d'écart entre les deux hein.
3: oui en plus oui, non, mais
2: ça, ça, ça se gère dans la totalité aussi. Oui, oui bien euh, sûr. Parce que si, peut-être que
3: si Thomas a fait légèrement moins d'efforts sur le début, il aurait pu gérer un peu plus. On a vu plusieurs coureurs qui étaient très loin euh, euh, sur la première portion qui, ont, qui sont largement revenus euh, indépendamment du côté grimpeur, bien évidemment. Donc la, la gestion euh, est importante ici.
2: Euh... Concernant Guerin Thomas et euh, ce qui s'est passé, là on va re revenir euh, sur l'angle de l'ensemble de ce Giro. Euh, y, euh, on a dans le chat euh, jeu sur le net qui nous dit euh, La gestion et la stratégie d'Ineos lui coûte le général. Il pouvait prendre plus de temps sur les deux premières semaines. Est-ce que euh, pour vous il y avait. Il y, y, y a eu moyen, il y a un moment où Guerin Thomas n'a pas saisi une occasion euh, qui pouvait se présenter à lui ouais. Ouais.
3: Quel jour aurait-il plus être en mesure de vraiment prendre du temps mais Justement,
2: c'est ma question.
1: Déjà, il y a un problème à la question, c'est que. Enfin, pas un problème à la question, mais. Euh, S'il si ne crée pas d'occasion, forcément, il n'y a pas d'occasion. <rire> non, mais si, si tu ne bouges pas pour essayer de mettre Roguige en difficulté, bah, Roguige n'est jamais en difficulté et tu peux juste attaquer dans le final l'étape. Euh, le montée beau c'est Almeda qui fait le taf même a fait le trou euh, Thomas en deux secondes il bouche le trou et après il se met à rouler devant tu pouvais pas attaquer avant non je sais pas euh, il a quand même été passif tout le long donc abondamment tu peux pas avoir d'occasion pour faire un peu il y a la première étape euh, l'étape en première semaine là euh, quand les prend le maillot je crois où il euh, y a ils sont moins de 40 Inéos dans le peloton euh, sur 20 quoi là ouais, hein. alors que les il n'y a plus d'équipiers. Des, des euh, enfin, Rogue, était assez isolé aussi, je crois. Mémoire, je sais plus. Euh, et euh, pourquoi ils attaquent pas En plus, je crois que c'était après les chutes euh, d'un peu tout le monde. Et, il y a moyen de voir s'ils auraient été affaiblis, de, de te bouger, de tenter des trucs. Si tu ne tentes jamais rien, forcément, tu peux jamais créer d'écart.
2: Ah, mais sur euh, où est-ce qu'ils auraient pu tenter de faire quelque chose, du coup, parce que tu, tu dis, du coup, qu'ils sont restés passifs et forcément, quand tu restes passif, il n'y a aucune occasion qui se présente à toi. Quelles occasions ils auraient pu se créer À quel moment Quelles étapes
1: bah, typiquement, par exemple, l'étape de Val Val d'Isoldo.
2: Euh,
1: euh, <rire> Pareil. Euh, <rire> bah, tu vois que le moment où euh, Ineos euh, réaccélère un peu dans la fin du col euh, l'avant avant-dernier, bah, tu fais monter tout le col à fond, Fais tout péter, tu laisses trois courants, en enfin tu fais exploser de de plus complètement et puis tu laisses juste un man ou je sais pas, et tu vois ce qui se passe. Il enfin, y a plein d'étapes comme ça où tu peux tenter des trucs. C'était l'étape où. Broglitch euh... enfin, était bien sur cette étape, mais c'était l'étape où Roglic avait l'air pas trop bien dans le premier col de la journée, tu sais pas ce qui se passe et ils sont rien tenté derrière. Et c'est la, la jumbo après qui fait sauter le peloton et qui tente un truc. Euh... L'étape le... du montée bombe donnée, bah ça. Oui, ça fait monter fort avec UAE, mais il y a quand même un gros changement d'accélération euh, avec UAE à la fin. T'aurais pu Ineos, aurait pu prendre des pieds du col et dire ah, « Vas-y, on y va à fond ». Alors qu'a priori, Fernando Thomas a cette bonne jambe jour là. Et à aucun moment ils ont pris la course en main pour essayer de faire sauter les coureurs et puis de voir euh, « Ok, ça passe, ça passe pas ». Donc euh, tu peux pas, tu peux pas tenter des trucs. L'étape de Grand Montana, bah ok, tu fais monter le premier col à fond, pourquoi pas. Enfin, c'est euh, après. Tu fais ça les jours où Gain Thomas il dit à ses coéquipiers euh, « Ok, j'ai des bonnes jambes. » Il n'y a, a aucun moment où on profit, euh, mis à profit du collectif, sachant qu'en plus, tu aurais pu faire un truc, que tu avais Timaner euh, Etzmane, il te reste de plus euh, déplacé au général, envoie les dans des échappés, obligé le jumbo à rouler, tu roules derrière, tu es tout seul, tu peux l'attaquer.
2: Ouais, C'est vrai. C'est vrai que quand même, au final, on... Ineos, ils finissent avec trois coureurs dans le top 10, mais euh, Arensman et euh, encore un peu plus Lorenz de plus, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup... été euh, extrêmement utiles pour Guerin Thomas, à part euh, rouler un peu en tête du peloton.
1: Ineos, ils ont roulé comme Movistar de la grande époque. C'est terrible. <rire>
0: et puis c'est un peu ce truc, Ineos, ils adorent avoir des équipiers autour de leur leader tout le temps. Donc t'as l'impression qu'ils sont pas prêts à les sacrifier, donc forcément... Bah, forcément bah, ça... l'utilité des équipiers pour eux c'est bah, s'il y a un problème ils sont là mais il faut être capable aussi de, de durcir et de les utiliser quand il faut moi, pour moi je, enfin, je trouve qu'ils ont fait un peu ce qu'on reprochait au, à leurs adversaires lors des grandes années Froome c'est ah euh, oh, Froome avait l'air pas bien pourquoi vous tentez pas un truc bah là c'est Roglic a pas l'air hyper bien ou Thomas se sent bien tenter un truc et bah, c'est ce que disait Johan enfin, ils ont été hyper passifs et forcément, bah, bah, il le paye à la fin.
1: Même si tu veux, on peut parler d'un cas pratique. Sur une... Il y a l'étape où, euh, où le temps est dégueulasse et Caruso part dans une descente euh, avec, euh, avec, oui, avec Milan et. Non.
2: Si, avec, avec... Milan ouais. et. Oh, ouais, avec Milan. Et un en, et...
1: équipier, je crois, peut-être. Et je ne sais plus combien. Euh...
2: C'est pas l'étape ouais. où euh, Sivakov
1: chute Si, justement, bah, Sivakov est dans le groupe avec euh, Caruso. Et Ganart. Voilà. Et ils roulent pas. Enfin, alors que là, tu vas être assis à devant, ok, bah du en fin, Ça met dans les autres équipes. un truc Il y a aucun moment où ils ont tenté de faire quoi que ce soit avec leur coureur. C'est à quoi d'avoir trois cours dans le top 10 quand tu viens jouer la victoire finale Et le moment où ils se retrouvent à sacrifier leur course à la fin de course, les derniers jours, parce que tout d'un coup, ah, il y a besoin, et puis euh, tu leur fais un peu sauter le question. Bah, du coup, c'est un peu plus long de leur dépasse d'avoir été là-bas. Mais... Il enfin, a pas. Il y a. Alors, gâchis de moyens quand même chez Ineos. C'est un peu dommage, quoi.
2: Donc, pour, euh, pour Ineos, il y a des... Euh, on, 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 peut, on peut leur voir des regrets euh, de, des moments où, euh, techniquement, ils auraient pu gagner ce Giro. C'est pas juste bah, ils ont été battus par plus fort et point barre, quoi.
0: Bah, C'est pas forcément qu'ils auraient pu parce que ça se trouve que ça n'aurait rien donné. Mais ils auraient pu essayer un peu plus de vouloir gagner ce Giro.
1: Quand Pino, il faisait 50 attaques, bah, t'envoyais Aaron Swan avec lui, hein ça mettait bah, les autres dans la sauce et puis toi t'étais tranquille derrière dans les roues fin...
2: ouais ça t'étais
1: euh... bah, ont... coéquipier en plus euh, un peu tout le temps pour pas grand chose ouais.
2: ils ont pas été très, très actifs c'est sûr ça ça l'Ineos ça... ça a pas été leur, leur grande force hein, alors que on... ça fait quelques années qu'on voyait des... Des... Dave Brelsford qui disait oui vous allez voir maintenant on va être une équipe offensive on va attaquer on va bouger
0: ah eh ben là... ouais, mais en fait dès qu'ils sont dans une position euh, forte, <coughs> ils tentent plus rien.
2: Ouais. Après aussi est-ce que le fait d'avoir le maillot rose, ça leur a pas changé, enfin ça, ça leur a pas fait euh, passer dans un état d'esprit où euh, bah, on est leader, on est, en... on se met en position défensive. Imaginons que ça, les positions ah, auraient si, été, pense, hein. imaginons que les positions auraient été inversées ou ne serait-ce que Roglic avec deux secondes d'avance comme Thomas avait deux secondes d'avance sur Roglic. Thomas est derrière au général pour deux secondes. Est-ce que là, Ineos aurait pas été plus entreprenant
1: et Il faisait déjà pareil quand Steven Pool, qui était leader, les début de Giro. Euh, quand Roglic l'attaque, ils suivent et puis après ils prennent des relais un peu à la fin parce que voilà, mais euh, ils, sont, ils ont pas été acteurs dès le début, même en position de leader. Donc je vois pas qu en quoi. En plus, si Roglic est deux secondes devant, c'est encore plus pépère, t'as même pas à rouler. Tu restes dans les roues. Ouais, il aurait
0: fallu que Roglic, il est genre une minute. Là, ils n'auraient pas eu le choix.
2: Ouais, bah, Au final, <rire> il n'y a jamais eu plus de 29 secondes d'écart entre ah les deux. <rire> euh, et, et en plus, à, à l'avantage de Garin Thomas. Hein, donc, euh, Ça veut dire que euh, le, le, le plus gros retard qu'a eu Garin Thomas, ben, c'est 14 secondes. <rire> à à l'arrivée et entre la troisième et la neuvième étape. Euh, sinon, il n'a jamais été plus loin de, de Primozogic au général. Euh, après aussi euh, je vois une petite remarque de, de, de Sophie dans le chat euh, euh, qui dit pour elle euh, Tao Geigenhardt était le plus fort des Ineos sur, euh, sur ce Giro
0: bah, c'est ce qu'on pouvait penser après son tour des Alpes et son début de Giro mais là encore rien dit qu'il aurait été euh, aussi fort que Thomas euh, au données ou sur les dernières étapes euh, on peut supposer qu'il aurait été peut-être effectivement meilleur que Thomas, mais est-ce qu'il aurait été, euh, <coughs> au niveau de Roglic, est-ce qu'il aurait été capable de gagner ce Giro C'est compliqué de le dire. Sachant que, pareil, on juge son état de forme sur un Tour des Alpes et un début de Giro hyper, euh, hyper passif sans réelle difficulté pour les favoris.
2: Euh, aussi un mot concernant euh, Joao Almeida. Est-ce que lui, à euh, un moment, a pu avoir une occasion qu'il n'a pas vraiment saisie Il aurait pu se créer des occasions pour euh, peut-être emporter le classement général de ce Giro
3: Le moment où il l'a pu, il l'a fait. Il n'a pas semblé en mesure d'être, euh, d'avoir les capacités de le faire à un autre moment.
2: Et sur l'étape du Monté-Bondonné
3: On est tellement pas habitué à ce qu'il le fasse, donc euh, même quand il l'a fait une fois, euh, ça paraît déjà
1: beaucoup. <rire> oh, C'est ça, lui, il a tenté sa chance. Almeda, c'est pas un court qui, est... enfin, on a, vu, on a déjà vu en tant que court offensif aussi, c'était des d'une semaine. Pas... On aurait pu imaginer qu'il essaye de bouger aussi un petit peu, notamment avec une grosse équipe. Après, il n'avait pas le, le côté court placé au général contre les Inos parce que eu je ne sais plus sur quelle étape il perd le, le fil. Euh, il n'a pas pu profiter d'un collectif placé au général pour tenter des coups, mais euh, après, il aurait pu faire péter un peu plus à la contre aussi. euh Mais euh, après, en soi, je pense le, le résultat final lui donne plutôt de raison de ne pas avoir tellement bougé, parce que de toute façon, il était un peu en-dessous. Euh, au bilan, il a gagné son étape puis il est troisième, c'est bien. Je suis pas sûr, sûr qu'il y ait vraiment de regrets à avoir, mais euh, il n'a pas été très proactif non plus, euh, sauf le, le jour où bah, il y a une soirée étape.
2: Dans le chat, on a Alexandre qui me dit « Almeida, je l'ai trouvé décevant sur le deuxième chrono ». C'est vrai que les chronos ont beaucoup façonné hein, ce, tout, tout ce giro, tout ce qui s'est passé, même le classement général, hein, on l'a vu puisque les écarts se euh, sont plus faits sur les contrôles à montre euh, que sur les étapes en ligne, et euh, sur ce deuxième contrôle à montre... Euh, qui faisait 35 km à tout plat, Joao Almeida, il perd 35 secondes sur M. le Pool, donc 34 secondes sur Garin Thomas. C'était euh, un peu décevant pour lui
0: Ça reste relatif. Hein, quand on voit les types devant, peut-être que Vlasov, euh, il, aurait... il devrait être devant, mais enfin. Et puis c'est 35 secondes sur Evenpool, Pool, il n'y a rien de ridicule, on sait qu'il roule bien, mais c'est pas non plus un rouleur, un top rouleur, donc. Euh...
3: C'est surtout Garen Thomas qui a fait une... et, euh, et Théo Guenard qui ont fait tous les deux une très grosse journée à ce moment-là parce que euh, tu dis ouais, il a 34 secondes sur euh, Garen Thomas mais on va dire qu'il n'est que 18 secondes derrière Roglic euh, il est une trentaine de secondes derrière Stéphane Kung euh, enfin c'est pas si mal que ça.
2: Donc euh... tout dépend
3: euh, où on place euh, le référentiel.
2: Donc, do, do, donc dans l'ensemble, euh, Joao Almeida a fait un bon Giro pour vous
3: Dans l'ensemble, Joao Almeida, j'ai l'impression que ça, sur la décennie à venir, sur, sur Giro volta ça va être la même que Bardet sur le Tour de France dans les années 2010. Il va toutes les années euh, essayer de cocher les places entre 2 et 9, mais euh, à aucun moment euh, on, il va vraiment sembler un vainqueur potentiel.
0: Voilà. Donc Allez. une sorte de Mikel André Lopez
2: la non, diff... mais il y, y a du spectaculaire dans la côté. Euh... <rire> la... Surtout
3: dans les contrôles à montre.
2: À la différence que Joao Almeida, il ne va pas prendre des tirs sur chaque chrono. Euh... Alors, justement, là, ça fait 2-3 min... minutes que j'ai en tête une comparaison. Je ne je, je, je vais pas savoir si, vraiment, si elle est vraiment bonne, mais je vous, je vous la propose quand même. Est-ce que si on remonte un peu plus... <rire> Putain, Joanne, il se fout déjà de ma gueule. <rire> Est-ce que si on remonte un peu en arrière, on peut à la limite comparer Joao Almeida à Cadel Evans par exemple Dans la façon de courir, hein, en étant très, très. Ah,
0: Evans il répondait quand même aux attaques. Là, Almeida, moi il me fait penser euh, à, à Bob Jungels sur, le, sur les gyros qu'il avait fait où il était maillot blanc. Où même quand, en fait, quand il n'y avait plus que les favoris, bah, lui il continuait à rouler à son rythme et tout le monde le suivait. Almeida il a ce truc de il roule à son rythme et point. C'est enfin, pareil, ses attaques, il se met devant le groupe, il accélère progressivement, et s'il sent qu'il peut euh, se dresser sur les pédales, il va le faire. Mais euh, Evans, il était quand même…
1: Bon, Ce pas un
0: grand attaquant, mais il, était, il avait un côté un peu plus explosif, notamment dans la réponse aux attaques de ses adversaires.
1: Evans s'est même mis du coup, à être un peu plus… à doser un peu plus effort, parce qu'il fait un peu péter le caisson sur les attaques, notamment sur le Tour de France 2007. Euh, Almeda dès le départ c'est euh, vraiment en mode diesel, euh... je fais à mon rythme, je monte, je monte au train quoi. Et a gagné c'est la plus... guenille, la flèche wallonne quand même. Ça ressemble plus à Almeda, ça ressemble plus à du tome du Moulin ou à du frômes quand faut est un peu dans le dur. C'est un peu plus ce style-là.
2: Ouais c'est. Euh... Pour ceux qui jouent à PCM, c'est euh, l'exemple parfait de l'effort curseur euh, <rire> appliqué en vrai. Ah, c'est hein. comme ça que tu gagnes. <rire> ah ben, dans PCM, c'est efficace. Là, pour jouer au Almeida, ça n'a pas encore été efficace pour gagner un grand tour, mais euh, on ne sait jamais. Hein. <rire> c'est
1: bon. C'est ouais. ta la tactique le Et... de dernier Tour de France.
2: Euh, je veux dire, effort curseur, c'était vraiment David Godu sur le Tour l'an dernier. <rire> oui, ça, il l'avait dit lui-même. Euh... <rire> plus efficace, tactique et fort curseur, allez, je monte à mon rythme. Bon, la différence que David Godu, encore, il sait, répondre à des... il sait répondre à des offensives, alors que... Ouais,
0: puis, ça, le... le truc, c'est quand t'es pas le plus fort et que tu prends déjà deux minutes sur les axels, bah, pour revenir dans le final, c'est compliqué.
2: Ouais, voilà. C'est déjà pas simple... Si c'est déjà pas simple de répondre aux attaques... Ça, ça se complique euh, bon voilà donc pour, pour Joao Almeida euh, avant de passer au coureur français est-ce que vous avez dans ce dans ce top 10 là de Primoz Roglic à Lorenz 2+, est-ce que vous avez euh, un coureur, une performance à, à souligner sur l'ensemble de ce Tour d'Italie
1: bah, Leknosun, quand même qui, qui a pris le Maillot très tôt et qui s'accroche à son top 10, on n'est pas sûr qu'il ait tenir et qu'il a tenu jusqu'au bout euh, belle manière en plus en se faisant souvent péter le caisson pour pas grand chose. Mais du coup qui est un cours un peu plus marquant, et un peu plus intéressant que d'autres du top 10. Donc, euh, assez chouette pour lui je trouve. Ouais
2: c'était seulement ouais. son deuxième grand tour. Hein. Euh, Andreas Lechnesund qui avait fait euh, euh, top 30, ouais, top 30. Est-ce que ça se dit vraiment top 30 du, du Tour de France l'année dernière Selon les équipes ça se dit. <rire>
0: <rire> euh, voilà, euh, il... moi j'ai un coureur aussi qui est à son deuxième grand tour qui avait déjà fait top 30 du Giro en 2019 c'est Eddie Dunbar qui sur euh, deux des quatre euh, étapes de montagne de la semaine a semblé être le, le quatrième euh, le quatrième coureur capable de suivre les trois autres euh, pendant pas mal d'étapes avant de craquer au trait de Chimé et puis euh, sur le chrono mais c'est un peu le coureur qui avait dit qu'il arriverait pour viser les grands tours en quittant la, la salle Ineos. On n'y cro... enfin, croyait pas vraiment, même les fanas de Jayco n'y croyaient pas. Et au final, bon, il finit septième, il craque. Mais bon, c'est que son deuxième Giro, son dernier Giro, c'était en 2019. Bon, enfin, il n'a pas forcément encore le, la caisse. Euh... Enfin, et et ce pas des efforts auxquels il est habitué c'est quand même un, ça est assez encourageant je trouve pour le coureur.
2: C'est vrai que c'est un coureur typiquement qui, pour, pour le coup, a, en termes de performance individuelle, a gagné, je pense, a, enfin on, on peut le dire peut-être, hein, on, peut, on peut en débattre, hein, a gagné, a quitté Ineos. Parce que là du coup il, ça fait quand même, il a quand même fait euh, 2020-2021-2022 sans faire de grands tours, alors qu'il avait commencé par une, une deuxième ème place sur le Giro en 2019. Là il retrouve le Giro et pouf, il fait un top 10 euh, il, il a quitté Ineos, il est allé chercher euh, un poste des responsabilités de, de leader, qu'on n'imaginait peut-être pas autant à ce niveau. Mais euh, c est, c est un peu cette, cette période de trois ans, dans son évolution euh, purement individuelle, personnelle, il y a peut-être euh, peut un peu un manque qui est seulement repris maintenant, on va dire, en termes d'expérience de, de, de tour.
0: Je pense, enfin, et puis s'il commence à enchaîner, euh, il est pour l'instant la... enfin, sur PCS, il est mis sur euh, la Vuelta. Mais s'il commence à enchaîner régulièrement et à rester à ce niveau-là, on peut se dire que d'ici 2-3 euh, ans, ça peut être un candidat, à un podium sur un Giro ou une Vuelta.
1: Bah, vu son niveau en montagne, qui euh, a montré sur 2-3 étapes, en tout cas, on peut... il y a de quoi bosser dessus, oui. Qu'en soit, ça passe au général, on ne fait pas tellement sa position en course euh, par de. Étapes de défi.
2: Geoffrey, est-ce que tu as un, un autre nom à, ne, à nous citer en dehors de l'Eknesund ou Dunbar ou alors tu, tu, bah, euh... tu, tu as envie d'appuyer ce que disaient Johan et Anselme Ouais, j'allais listé Dunbar aussi,
3: qu'on n'attendait pas nécessairement là et qui, qui semblait de mieux en mieux quand la course avançait, mais c'est plus ou moins ce qu'ils ont déjà dit, donc il n'y a, a pas vraiment plus à, à, à rajouter là-dessus non plus.
2: Alors je vois dans le, dans le chat, ça parle aussi de Lennard Kemna, mais plutôt pour le côté inverse, puisqu'il fait euh, euh, Stilpemi qui précise euh, « Kemna, zéro top 10 d'étape » et okay. « Jeux sur le net » qui nous dit « Kemna, c'est le Casper
1: du Giro, jamais vu !» Grand vainqueur du Grand Prix, Merzoubelia, de ce Giro.
2: <rire> <rire> c'est un, un peu ça, ça. c'est vrai que bon, il, il a réussi son objectif de faire un top 10 sur un grand tour, on ne peut pas dire qu'il est particulièrement pesé sur la course, hein. le pauvre, enfin le pauvre, c'est des... déjà un très bon résultat de faire un top 10. Hein.
1: Non mais c'est bien pour lui, c'est bien pour son évolution tu sais, tu sais, tu sais, quand t'es coureur tu dis ok je peux être à peu près à ce niveau là, et lui il doit savoir si es vraiment hyper bien ou si c'était un peu en dessous, enfin quoi que ce soit, mais ça te met une référence et puis après tu peux bosser dessus pour savoir ce que tu vas faire après, mais... Ouais c'est bien, bien pour sa guerre, je pense aussi que c'est pour ça qu'il attaquait pas trop, parce que c'était pas trop dans l'idée, de manière générale.
2: Alors à présent, ce que je vous propose, c'est de passer au, euh, à nos Français, nos courants français, et euh, en premier lieu, bien évidemment, on va parler de Thibaut Pinault, euh, qui vient pour euh, sa dernière saison, son dernier Tour d'Italie, euh, qui qui lui tient tant à cœur, il aime tout particulièrement le Giro, il avait une histoire qui n'avait pas été vraiment finie, hein. on se souvient de son abandon euh, à la veille de l'arrivée sur le Giro 2018, alors qu'au terme de la 19 e étape il était sur le podium du général, ben là, 5 ans après, il est enfin revenu sur le Giro, sur le Tour d'Italie, il vient et il finit avec le top 5 au général, le classement de la montagne, pas de victoire, malheureusement, mais quand même, il est allé chercher deux podiums d'étape, deux deuxième places sur les deux échappées qu'il a prises. Avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que pour Thibaut Pinot, c'est un bon bilan pour, euh, pour ce Giro, son dernier Giro aussi T'as commencé ton, son bilan en disant « il a fini, déjà euh... ». <rire> Ouais, c'est sûr que pour toi qui a passé les deux, les deux derniers lives à dire ah oh, mais vous savez moi Tim Opino, je le je le sens là il va prendre le maillot rose puis abandonner fracture de la clavicule eh ben non il a fini il s'est rien cassé ah, vous vous y, vous y avez pensé quand il a failli être maillot rose virtuel une échappé ah non moi je moi, moi j'ai pas envie de me souder je pense pas au mal moi. non mais c'est si ça pour la blague mais il y, y a tellement eu de plein de choses
3: autour de lui que enfin voilà quoi déjà il réussit à terminer le grand tour viser des étapes avec le maillot de grimpeur c'est ce que j'attendais euh, lui euh, le top 10 c'était potentiel cinquième c'est encore mieux que ce que j'imaginais donc euh, il, il lance bien sa, sa saison euh, sa saison jubilée on va dire
2: ouais, il est déjà bien lancé hein. il a déjà pas mal couru euh... oui non euh, mais je veux dire oh, et... dans, dans les grands tours oui dans, dans les, les grands tours et voilà. dans les grands événements oui c'est sûr que là c'est une très belle perf Anselme, est-ce que euh, c'est un Giro réussi pour Thibaut Pinot, même s'il n'y a pas de victoire de l'étape
0: Oui, bah, carrément. Enfin, le, le top 5 on l'espérait au, au début, mais on se disait que c'était pas enfin que ça pouvait qu'il pouvait le rater. Il s'est retrouvé avec le maillot bleu, on s'est dit bah est-ce qu'il va arriver à faire un bon un classement général ou pas Au final il fait top 5 classement général. Alors ouais, il manque une étape, mais enfin, il, il fait deux fois deuxième, donc bon, il est pas grand-chose en gagner une. Et il pouvait difficilement espérer quelque chose de mieux euh, au début.
2: Ouais, ce qui est marrant aussi, c'est que... Enfin, il, il, il finit, Ce sur quoi il finit le truc le plus marquant, c'est le classement de la montagne, et il le prend, euh, entre guillemets, presque par hasard, sur, euh, sur une étape au début du Giro, où il était en train de... de de s'ennuyer à mourir et ils en rigole avec Rudy Mollard et Rudy qui lui dit « Tiens, t'as pas envie d'aller prendre le maillot, il n'y a personne devant » et puis il finit, il prend les points au sommet.
1: Rudy Mollard c'est le MVP de ce Giro, il dit à pino Ah tu vas pas prendre le maillot de et puis il dit « Maillot rose, ça peut le faire » et il va chercher le maillot rose. Je pense qu'un un jour Rudy Mollard vient il vous dit quelque chose, il faut bien l'écouter parce que... Un truc. Hein.
2: <rire> il doit être d'un bon conseil Rudy ouais. <rire> euh, Johan, toi justement sur le sur le bilan global de Thibaut Pinot sur ce Tour d'Italie.
1: Ouais, il est excellent. Il y aurait euh, il y aurait deux victoires d'étape en plus avec ça serait, le bilan il serait franchement incroyable. Euh, là il est très très bon. Il est je pense qu'en plus euh, euh, il est d'autant plus bon que comme le Giro a été nul. Euh, L'homme phare de ce Giro, c'est Pinot. Hein. C'est lui qui était au centre de la course un peu tout le temps. Et... Ah,
2: c'est l'un des rares à avoir mis de l'animation.
1: Ah. Et du coup, vraiment, il y a une mise en avant, et puis le narratif de, de, de la dernière saison, et tout ça, et le euh, wow, légendaire qui revient sur le Giro. Voilà. Et euh, du coup, ça fait que vraiment, ça a été chouette à suivre, ça a été impactant. En plus, euh, je sais pas, du tout. Il y a les bails un peu avec ses pédas, euh, voilà, mais c'est plutôt, de... enfin, plutôt de bonne humeur de manière générale sur le, sur le tout Giro. Euh, vraiment chouette, euh, chouette Giro. Sans... Je pense qu'on va se souvenir dans sa carrière, euh, peut-être même plus que certains des Giro qu'il a fait euh, avant, mine de rien.
2: Bah, il en a fait ouais. que trois, donc
1: euh... il <rire> a vite vu. Je... Par exemple, je pense qu'on parlera plus que le Giro 2018, même avec son abandon sur le Giro 2018. Je pense qu'on parlera, plus... qu parlera du Giro 2018 par rapport à ce Giro-là. Et Je pense que c'est un des moments qui restera dans sa carrière et qui sera important et, que... et dont lui, pour lui aussi, je pense qu'il reparlera. Quoi. On
2: va dire, si on devrait résumer, il y a quoi 2017, c'est euh, la quatrième place au général et surtout, ce qu'on va retenir, c'est la victoire d'étape. 2018, Après... euh, l'abandon terrible alors qu'il était sur le point de monter sur le podium final. Et 2022, euh, entre guillemets, euh, il lâche les chevaux, il prend du plaisir et il finit avec ce milieu du meilleur, du meilleur grimpeur et le top 5.
1: 2017, pour moi, c'est plus un euh, et... enfin, très très beau Giro et Pino qui joue la gagne. que Je trouve qu'il ne faisait pas en 2018. Euh, 2018, sur, sur le podium, mais c'est un peu plus laborieux. Il hein. y a le Finestré qui est, où il est très bien, mais c'est un peu plus laborieux, sa course. Et euh, là ce Giro là qui est, qui est très très bien dans le con qui est extrêmement bien dans le contexte de sa carrière. C'est ça aussi, quoi. Il y aurait pas le enfin, ça serait arrivé en 2018 euh, avec N du Giro meilleur grimpeur, ça aurait pas le même impact.
2: Ah, puis, euh, après, euh, je vois on a un petit échantillon dans, dans le chat, mais du euh, euh, tout au long de ce Giro, il a euh, il a aussi. Euh... Partager des émotions, euh, déchaîner aussi tous ses fans, ses suiveurs, euh, il, il, il s'est passé un truc.
1: De toute façon, j'ai pas revérifié sur le forum, mais euh, j'imagine que le nombre de pages euh, qu'on doit avoir sur, sur le sujet du Giro par rapport la, euh, on dire au mouvement de course, le <rire> <rire> ratio doit pas être très.
2: Euh... <rire> Ah, disons qu'en général, quand il y a une course avec Thibaut Pinot, il y a un petit bonus Thibaut Pinot sur le nombre de pages. Ouais. Alors en plus, quand il est actif...
1: Hein...
3: Bah, juste pour donner une idée par rapport à ça, l'étape euh, euh, de Grand Montana, euh, je n'ai pas oh. pu regarder en direct, quand j'ai vu le nombre de pages qu'il y avait eu <rire> sur la seule journée, sur le forum, <rire> avant de lancer l'étape à regarder, euh, je me suis tout de suite dit... oh. Il s'est passé quelque chose avec Thibaut Pino. <rire> <rire> Merci. Bon, il y avait les à côté aussi avec le début de journée euh, qui est assez atypique, mais...
2: Oui, bah ça, c'est Thibaut Pino. Et puis c'est aussi un peu euh, aussi la satisfaction qui... Alors, je vais pas forcément pouvoir répondre à sa place, mais une satisfaction que lui va pouvoir avoir. Le fait d'être... Euh, satisfait de sa course, de la façon dont il a couru, de la façon dont il a pu courir il a couru libéré il s'est pas, il, il pas embêté à passer son temps à suivre pour le général il a été libre et c'est ça aussi qui, qui je pense un peu correspond à sa façon de courir à sa façon de profiter de la course c'est sûr qu'il a dû se faire plaisir pendant les trois semaines peut-être pas dans certains moments dans la montée
3: finale de Cran-Montana <rire> euh... oui, oui là c'est sûr mais le, la manière dont il a géré, par exemple, le maillot bleu en, en, en suivant Ben et en voyant euh, tout ce qui se passait derrière et à quel point le peloton avait explosé en essayant de le suivre, euh, ça, je pense qu'il va en retirer des, des bons souvenirs.
2: Voilà, J'ai retrouvé ce qu'il disait au terme de. Après le contre la montre donc une fois que le Giro était, vraiment, était fini un peu, euh, qu'il était, voilà, qu était cinquième du classement général, puisqu'il avait toujours été au-delà. Euh, au classement général auparavant euh, il a dit je me sens apaisé car j'ai réussi à revenir à ce niveau là il y, a un, il y a un côté où aussi maintenant il sait voilà, il, il finit sa carrière sur une bonne note il finit, il finit pas dans le creux de la vague il finit sur, sur le haut alors peut-être pas le plus haut de sa carrière mais il finit sur le haut sur des bonnes notes des, beaux, des belles performances, des belles émotions c'est ça aussi qui va compter
0: bah c'est sûr Enfin, il, 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 il pourra se dire, ok, j'ai réussi à revenir à un bon niveau, je pars pas après que des galères, des trucs comme ça. Parce que, ok, et puis le maillot à poids, c'est sympa, mais enfin, le maillot bleu, s'il avait eu que le maillot bleu en étant 20ème, bah, ça aurait pas eu la même saveur non plus. On l'a vu au Tressimé et sur le Montéloussari, où bah, il, fait, il est parmi les meilleurs jusqu'au bout, et bah, ça fait, euh, ça rappelle très bons souvenirs.
2: Et après, justement, pour, euh, pour la suite de Thibaut Pinot, il y a une question euh, qui, qui brûle les lèvres de tout le monde et euh, même du principal intéressé. c'est Est-ce euh, que Thibaut Pinot va aller sur le Tour de France Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que, est que vous le choisiriez dans la sélection de groupe FDJ euh, qui, pour l'instant, a comme leader David Godu pour le Tour de France il n'a pas abandonné en rose, il a peut-être abandonné en jaune.
1: Ah, en vrai, c'est <rire> compliqué le parce que. Le que... Giro, <rire> c'est franchement super dernière année. Donc,
2: oui, Johan,
1: tu, euh, tu disais S'il prend le maillot jaune euh, sa dernière année de carrière après avoir fait ce Giro-là, franchement, euh, <rire> même s'il abandonne, <rire> je pense que c'est pas très grave.
2: Et là, pour paraphraser Thierry Roland, il peut prendre sa retraite tranquille. Hein.
1: Ah, le
0: problème, c'est que en fait, s'il va sur le tour pour épauler Godu, il y a de grandes chances qu'on ne voit pas Pinot. Enfin, qu'il soit là juste pour épauler et que lui, euh, qu il soit bah, dans un pur rôle d'équipier et que du coup, bah, peut-être, et pour lui, mais surtout et pour nous, soit hyper frustrant.
1: Oh. Donc, il épaule, il épaule comme l'année dernière, euh, ça doit aller, hein, je pense. Hein.
2: Ouais, l'année dernière, il avait euh, bon, entre guillemets épaulé à moitié et à moitié euh, tenté sa chance dans des échappées, etc. Ah, surtout qu'il peut toujours servir d'orlet éventuel
3: si les chappes donc ça peut toujours.
0: Non s'il est si et qui va chercher un maillot à pois, ce serait hyper hyper beau.
2: Maillot à Mais... pois ou euh... enfin, tu... Si... si tu le prends, ça serait pour faire quoi toi en
1: ce
0: moment bah, en... Enfin, au vu de la situation de l'équipe, si officiellement même enfin on peut pas dire euh... oui, tu seras sur le tour et tu fais ce que tu veux. Enfin, sachant qu'il y a déjà Godu qui est prévu, Démar qui est prévu, donc tu as déjà deux trucs. Si
2: Démar, ça n'a plus... pas été officialisé encore. Hein. Donc Démar Oui, on... mais c'est fort probable. Mais pour l'instant, on,
0: enfin, on, euh, de... on va dire qu'aujourd'hui, il est plutôt prévu pour y être. Mais euh, si, euh... si en plus tu ramènes un mec comme Pino et tu dis, bon, bah, lui on le prend, mais les gars, bah, il ne sera pas équipier, euh... donc s'il y va, ce sera forcément pour épauler euh, Godu. Je ne sais pas comment... Enfin, Évidemment, je peux comprendre qu'il a envie de retourner sur le Tour, mais en même temps, ce ne sera pas forcément un Tour hyper euh, épanouissant pour lui ou pour ceux qui le suivent. Donc, De mon côté, je me dis qu'une Vuelta, ça pourrait être plus sympa, euh, sachant qu'en plus, euh, bah, il a globalement plutôt bien marché sur la Vuelta.
2: Bah, la Vuelta, oui, c'est... Euh... Alors, on va mettre de côté sa dernière Volta qui. Enfin sa, volta 2020, qu'il avait très vite fini, mais euh, 2018, il avait fait euh, une course euh, bah, qu'on qu peut comparer un peu à son Giro de cette année, pas mal attaqué, finir dans le top 10 et euh, deux victoires l'étape. Sur, sur ce Giro, c'était pas deux victoires l'étape, mais c'était le classement de la montagne à la place. Euh, Johan Geoffrey euh, la Volta, ça peut être.. Euh, plus intéressant limite pour, euh, pour Thibaut Pinot pour euh, le voir finir euh, tranquille, en beauté
3: À voir comment il veut aussi euh, s'amener en forme sur la fin, parce qu'on sait qu'il va prendre euh, sa sur le tour de Lombardie. Est-ce qu'il veut être en mesure de, de jouer quelque chose dessus ou est-ce qu'il va juste le faire pour finir sa course là-bas, sa carrière là-bas le... s'il fait euh, Giro et Tour, ils vont ensuite avoir à faire une grosse coupure et la préparation vers ça pourra être assez particulière. Alors que s'il fait la Vuelta, de fait, euh, la coupure, il a fait là plus tôt dans l'année et il aura un, un beau bloc de... de fin de saison. Donc, euh, à voir comment il veut aussi orienter la... la fin de sa saison qui, de fait, sera la fin de sa carrière.
2: Après, il euh, y un côté aussi où euh tu t'appelles Thibaut Pinot, c'est compliqué de le dire Bon, ben non pour ma dernière saison je vais privilégier le Tour d'Espagne au Tour de France bah,
3: c'est ça, mais d'un autre côté euh, ces deux derniers Tours de France il n'a pas non plus été ultra euh, marquant il n'a pas vraiment pesé sur la course
2: ouais, ouais, il y avait eu une échappée sur, avec, euh, vers Châtel là, où, euh, où Jungles gagne, mais oui, après euh... et voilà. Bon, quoi, quand t'as
3: après... une échappée
2: et euh, des plans de caméra sympa parce que t'as un contre-la-montre qui passe dans l'Élysée. Euh... <rire> bon après, de, de toute façon, euh, il, déjà il a l'air en meilleure fin, En tout cas, pour, depuis le début de cette saison, il a l'air en meilleure jambe. Lui a dit qu'il voulait participer au Giro, euh, au Tour de France. Le Giro c'est fait <rire> euh, donc euh, bon. Après, c'est à voir en fonction de la cohérence d'équipe euh, qu'est-ce qui sera décidé. Hein. Euh... Et puis, comme tu le disais toi-même, ça se comprend qu'ils disent qu'il veulent participer au tour. Il ne va pas dire non,
3: non, mon objectif de, de l'été, ça va être d'aller faire podium au Tour de Pologne. Quoi.
2: <rire> ah, et... Ouais, et ses suiveurs seraient contents, mais euh... c'est parce qu'il y a de plus marquant quand tu es un coureur français de cette envergure pour finir, pour finir sa carrière. Certes. Euh, je regarde un peu ce, que, ce, que, ce qui se dit dans le chat hein, ce que vous dites euh, euh, par rapport à la, à la sélection euh, Sophie nous dit euh, démarre, godu, pinot, ça fait euh, trop d'un coup est-ce que euh, ça, ça, ça peut être compatible d'avoir ces trois là dans, dans une équipe de 8 huit, de, de huit coureurs bah, avoir dans
3: une équipe de 8 coureurs un coureur qui va viser les sprints et peut-être le maillot vert un hein, qui vise le classement général et un hein, qui vise les échappées en montagne euh... John Movisma fait ça avec Van Aert depuis quelques années, donc ça peut se faire.
2: Ah oui, sauf que Van Aert, il fait, lui, il fait, tout, il fait, <rire> tout, il fait tout, <rire> tout tout seul, lui, par contre.
0: Oh non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait beaucoup.
1: <rire> là, ça dépend de... Enfin, forcément, ça dépend beaucoup de s'il si démarre là ou pas. Si il démarre et pas là, est qu on soit prendre Pinot ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que tu auras toujours euh, le reste de l'équipe autour de goudou comme l'année dernière, et ça passera très très bien. Euh, si démarre est là, et que tu veux... Euh... Euh, mettre quelqu'un d'autre que le Scotson autour de démarre euh, bah, déjà, ça complique. Et euh, Est-ce que tu vas prendre la place de qui euh, Est-ce que tu, du coup, Pinot ne va pas prendre la place d'un équipier euh, plus typé pleine genre hein, Olivier Legac, euh, qui aurait été là pour protéger Godu euh, sur des étapes un peu plus, euh, un peu plus euh, risquées en termes de mouvement de de, de de bordure, tout ça euh,
3: ouais, Parce que clairement, ce n'est pas Pinot qui va protéger Godu euh, dans les étapes de pleine
0: on est démarre, <rire>
2: c'est pas ses qualités, fois bien, c'est sûr. Euh...
1: Après, de manière générale, le parcours cette année du Tour de France qui démarre, pays basque, du coup qui démarre par des cols et où on passe moins de temps en pleine, et ça monte un peu tout le temps, est plus propice à ce que tu prennes un Pinot en, en électron libre que, que d'autres éditions. Donc, je pense ça, ça que l'année dernière, par exemple.
3: T'as beaucoup de favoris, qui, de, de favoris ou de potentiels favoris ou outsiders au départ qui, euh, dès le passage des Pyrénées, pourraient se retrouver à être à quelques minutes et qui vont moins stresser dans la plaine à l'idée de se dire il ne faut pas perdre la moindre seconde. Donc et la euh... tension euh, en plaine risque d'être euh, moins importante et donc ça fait moins de nécessité d'équipier pour, euh, pour le positionnement et le placement.
2: Et après... Euh... Question peut-être un peu naïve, mais euh, est-ce que euh, c'est pas envisageable un monde où euh, Thibaut Pinot, au final, se retrouve meilleur que David Godu sur ce Tour de France
0: bah, Ah, pas so au prime <rire>
3: euh, Si Godu euh, se chope une gastro, c'est possible bon.
1: C'est Pinot 2019 euh... <rire> Bon, je suis un peu trop optimiste.
2: Enfin, je suis un peu trop euh, naïf, quoi. Il
1: bah, y, y, y a le fantasme, évidemment, que et, en fait, le Giro, ça l'est débloqué et qu'il retrouve son les jambes que euh, du coup la enfin, ah, mais... un peu mais, mais, ouais, faut un
0: ouais. dans les pattes pour pouvoir être chaud ouais.
1: <rire> mais c'est ouais. du mal à croire il ouais, y a du mal à croire quand même déjà Cipino si enfin déjà Cipino si arriverait à être au même niveau que ce Giro que ce Giro, sur le Tour de France ça serait déjà vraiment énorme euh... Donc, après avoir quel niveau de forme il pourrait être est-ce qu'il aura bien récupéré est-ce que ces questions là, mais après, sur le niveau intrinsèque des coureurs qu'on a vu euh, sur les derniers temps, Godu et au-dessus de Pinot. Il n'y a pas de pas de doute dessus, notamment sur ce qu'on a vu par rapport à Paris Nice. Euh, actuellement, c'est quand même un coureur qui prétend à jouer le, le podium du tour euh, face à tout le oui. monde. Donc, euh, Pinot est pas voilà, ce qu'il a montré sur le podium.
2: oui. On l'a vu, hein, David Godu qui avait fini trois euh, qui, avait, qui avait fini sur le podium de, de Paris Nice en début de saison. Ça l'avait très bien lancé dans, dans, toute, dans toute sa préparation en vue du Tour de France. Euh, donc bon, on verra. En tout cas pour l'instant, euh, il me semble que euh, du côté de Groupama FDJ, on a seulement annoncé euh, officiellement la participation de David Gaudu. Euh, Arnaud Desmarres, il ne me, me semble pas qu'il ait été annoncé officiellement. Enfin, en tout cas, c'est euh, dans les tuyaux depuis, euh, de, depuis que les programmes ont été annoncés. Hein. Normalement, il devrait en être. Mais il y a toujours un peu cette question, euh, est-ce qu'il est qu y sera, vu avec sa, son début de saison compliqué, il vient de seulement de gagner sa première victoire de la saison, là, cette semaine, sur les boucles de la Mayenne. Donc il faudra, il faudra voir ça, ça, sera, ça fera partie des éléments à prendre en compte pour la composition de l'équipe groupe MFDJ sur le Tour de France. En tout cas, il y, y a encore un peu de temps, même si euh, Thibaut Pinot disait qu'il voulait être rapidement fixé sur sa participation ou non au Tour de France pour pouvoir préparer la suite de sa saison. Donc on verra. Euh, on verra ce qu'il en sera. Euh, je veux quand même vous proposer de revenir un petit peu, de se recentrer sur, sur ce Giro. Euh, on va rester côté français euh, pour parler un peu des, des bilans par équipe. Ce que je vous propose, alors là je vous ai euh, présenté, affiché un peu par ordre euh, alphabétique, hein, mais euh, je vous propose de, de faire le bilan des équipes euh, on va dire dans, dans l'ordre du nombre de points qu'elles ont gagné sur ce Giro, ce qui fait donc commencer logiquement par la groupe MFDJ. On a pas mal parlé de Thibaut Pinot, mais on n'a pas non plus fait euh, tout le bilan de la groupe MFDJ, qui a eu euh, Stéphane Koung qui a fait euh, deux top 5 sur les, sur les deux chronos il a, auxquels il a participé, et on a eu aussi un Bruno Armirail qui allait chercher le maillot rose pendant deux jours, qui est le premier français maillot rose au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire de la groupe MFDJ qu ils ont ah, aussi bon. remporté le classement du fair play. Aussi, tout à fait. C'est le euh, classement du fair play. Euh, quand même le, le... préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, qui fait partie de, de la multitude de classements annexes du Giro qui consiste à euh, euh, récupérer le moins possible d'amendes, de, de pénalités, etc., etc. Enfin, toutes les sanctions possibles. Euh, et du coup, ils, font part... ils faisaient partie des deux équipes à zéro et on gagnait ce classement grâce à la cinquième place de Thibaut Pinot au général, qui était mieux placé que le premier coureur de euh, Soudel Quick-Step. C'est ça. Donc, le bilan de, de groupe AmfTJ, qu'est-ce qu'on peut en dire en dehors d'ajouter de, <rire> qu'ils ont gagné le classement du fair-play
0: bah, Kung, ok, il a fait des top 5, mais il venait pour la gagne, donc c'est quand même en deçà de ce qu'il attendait. Après, par contre, euh, Armira, il fait un super euh, duro. Il se retrouve avec le maillot rose un peu par un concours de circonstances heureux. Mais au final, il l'a bien défendu. Il le garde pour la journée de repos. Et puis, au final, il finit 16e. Ce qui, est pour un coureur comme lui, reste une performance sympa. Il pourrait dire qu'il a fait top 20 sur un grand tour. Et euh, bah, il s'est bien battu. Ça fait des... des images sympas, mais ça fait surtout une... une belle performance. Après, sur les sprints, euh, ils ont été un peu plus décevants. On, on les a vus essayer souvent de remonter euh, Jack Stewart, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Sa meilleure place, ça reste euh, 9e place sur la deuxième étape. Si,
2: il fait 6e du sprint à Rome. Ah,
0: si, 6e à Rome. <rire> enfin bon, euh, Rome, c'était quand même. Enfin, euh, Quand on voit qui est devant, euh, 6e à Rome, et quand tu fais derrière Kirsch, Fiorelli ou Krieger. Enfin, c'est compliqué, enfin, c'est pas... <rire> C'était un
2: final un peu chaotique, quoi.
0: Ouais. bon, c'est... Mais ça reste, un... enfin, ça reste un très très bon giro pour euh, pour les FDJ. En gros, pas
1: mal
2: Johan, quelque chose à, à ajouter
1: euh, Oui, ça tient surtout sur deux coureurs, donc euh, Pinot et Armirail qui ont... ont tous les deux fait un excellent duo. Armiraille aussi qui a fait des très très bons contre la montre. Face à, au, face à une concurrence qui est très très haut niveau parce que là c'était vraiment le top mondial de toute la montre, euh, pas grand monde, donc euh, très très bon zéro pour ces deux-là et du coup forcément très très bon bilan euh, général de la FDJ. La qui a su être solide quand il fallait notamment pour euh, encadrer Bruno mais et Maïros, qui sinon a été quand même un peu plus, euh, quand même un peu plus subi la course. Euh, et puis euh, petit regret que Lars Vandenberg ait abandonné aussitôt et hein, dû abandonner aussitôt. Parce que ça peut être sympa dans les échappées mais...
2: Et on n'oubliera ouais. pas aussi le rôle de conseil de Rudy Mollard.
1: Rudy Mollard quand il sera directeur sportif, ça va être une folie, hein. Il va dire au coureur <rire> et, et hop, tac, ça va être
2: <rire> Ah ça risque. Ça, ça, ça serait peut-être pas le, jeu, le le genre de DS euh, dont les coureurs retirent l'oreillette parce que non vas-y j'ai envie de faire ma course, euh, je veux pas t'écouter. <rire>
1: Peut-être que Il va faire des dingueries à chaque fois. Quoi. Non, mais je sais pas. Euh... Non, mais du coup, très bon bilan. Euh... Un des meilleurs bilans d'équipe de ce Giro de manière générale. Puis, euh... Assez logiquement, du coup, euh, cinquième au classement UCI, je crois. Oui, c'est ça,
2: tout à fait. Il, Il remonte euh, dans le top 5 euh, sur, le... sur le classement UCI par équipe de, de... de, la, saison, hein, de la saison. Même si... De dans ce top 5 c'est l'équipe qui a le moins gagné euh, cette saison
1: bah, quand tu fais 40, euh, 40 fois euh, deuxième
2: euh... <rire> il y a 6 victoires précisément depuis le début de la saison pour euh, pour groupe fdj donc deuxième
1: 4 place
2: il y en a un certain nombre de places d'honneur ouais c'est sûr euh... Euh, on va passer à la deuxième équipe française euh, qui a rapporté le plus 2, qui a décroché le plus de points UCI euh, ce, sur ce Giro. Euh, on va quand même préciser que là on, on passe à AG2R Citroën, mais on passe aussi vraiment sur le bas du classement des équipes en termes de points UCI sur ce Giro. Euh, AG2R Citroën qui repart donc avec une victoire d'étape, euh, qui complète donc euh, une fois encore euh, au moins une victoire sur un grand tour sur une saison. Je crois qu'il faut remonter à... Enfin, ça, ça, ça fait euh, peut-être une quinzaine d'années quoi, qu a, que, que, que l'équipe savoyarde de Vincent l'Avenue décroche au moins une victoire sur un grand tour euh, chaque saison. Donc euh, grâce à Valentin, euh, Aurélien Paré-Peintre euh, sur la quatrième étape au Lago Laceno et Aurélien Paré-Peintre qui d'ailleurs euh, prend la quinzième place au général et qui a marqué plusieurs échappées avec notamment son frère Valentin Paré-Peintre. Tous les deux ont aussi pris euh, une place dans un top 5 d'étape. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire, à rajouter sur la performance d'ensemble de l'équipage de deux Citroën sur ce Giro Heureusement
3: qu'ils ont remporté cette victoire d'étape en première semaine, parce que sinon euh, ça aurait été vraiment d'un côté décevant dans l'ensemble, parce qu'il y aurait eu de la présence à en échappée, mais sans jamais être vraiment dans le coup pour la gagne, et puis une place d'un coureur dans le top 15. Qui n'est pas minore, mais qui n'est pas transcendante non plus. Et ça aurait été limite la caricature, euh, l'auto-caricature de la présence d'AG2R sur Giro. <rire> mais, euh, mais, mais cette victoire d'étape, euh, qui est belle, qui est euh, au final sans trop de suspense, parce qu'on avait vite compris entre les deux, enfin ils sont rangés, qu'un qu aurait l'étape, l'autre aurait le maillot rose. Donc il euh, n'y a plus de suspense là-dessus, mais c'est quand même un. Une belle victoire, puis comme tu le dis, hein, une quinzaine d'années consécutives en gagnant à chaque fois
2: au moins une étape sur un grand tour, c'est quand même pas rien. Ah oui, ça là, en, en, en termes de série, alors c'est pas le genre d'équipe qui gagne plein d'étapes de, de grand tour, hein, en général c'est plutôt une voire deux, mais euh, ça fait quand même une série assez, euh, assez impressionnante, Je vais essayer d'aller euh, rechercher depuis, depuis quand ça date euh, ça date depuis depuis 2013, voilà. ça fait donc euh, 11 e saison consécutive avec au moins une victoire d'étape avec donc au total en 11 saisons euh, 17 victoires bon, des équipes euh, qui sont à bien plus en, en moins de temps euh, Johan, qu'est-ce que tu aurais euh, à dire à rajouter sur le bilan d'AG2R Citroën sur ce Giro
1: Moi je trouve que les, enfin, le bilan de Geoffrey est un peu sévère parce que le problème d'AG2R à la base de ce Giro c'est l'effectif le, qui est euh assez faible notamment après le retrait de Friz parce que je sais pas je sais pas pourquoi ils ont fait ça
2: bah pour euh... l'envoyer sur le Tour de France visiblement mais
1: oui c'est stupide il enfin, y a déjà assez de monde sur le Tour de France enfin, bref
2: assez de monde oui et non parce que Benoît Oconnor euh... il faut l'entourer
1: bah pff, oui mais du coup t'as T'avais une équipe qui était assez jeune et assez, euh, moi je trouve assez fraîche, assez sympa. Et je trouve que leur giro était à l'image de leur équipe, c'était assez sympa. Ils ont été euh, à l'attaque, ils échappaient, ils se sont fait plaisir. Le duo des deux frères était vraiment chouette. Il euh, y a eu des belles étapes où tu euh, t'avais euh, Valentin qui emmenait Aurélien pour faire des trucs, c'était vraiment sympa à voir. Euh, Valentin paraît pas, je pense, qu'il s'est même un peu euh, rassuré sur ses capacités, sur sa place dans le monde pro, parce que je pense qu'il ça il fait ça avait vraiment du bien ce giro. Et euh, moi, je trouve que c'est une des équipes les plus les plus sympas, ce Giro. Euh, Nicolas Prudhomme aussi, je crois qu'il était pas mal. enfin euh, Moi, j'ai bien aimé. j'ai Ça pas... fait un peu équipe... Euh... Ça fait pas trop équipe hors tour, ça fait un peu équipe continentale, leur Giro, mais sinon, c'était vraiment chouette.
2: Oui, je crois, euh, concernant Valentin paré peintre, il me semble que j'avais vu le, au terme de l'année la, de, de, de dernière, il, il s'était fait la remarque un peu limite qu'il était passé pro trop tôt, qu'il avait beaucoup souffert, qu'il avait eu du mal à vraiment s'exprimer sur, sur cette première année chez les pros, mais euh, là ça peut être un peu, euh, c'est bon, le petit, le, le petit déclic, je suis capable de faire quelque chose au niveau, au niveau pro, hein, il l'a montré en étant assez actif. Euh, et oui, après, tu fais bien de signaler aussi le, la, la 23e place de Nicolas Prodome au général. Alors, 23e place, c'est pas, euh, pas une place forcément très marquante au classement général, mais
1: euh, ça, ça, ça reste Je quand même pas... euh, d'une enfin, bonne forme et d'une bonne présence dans la courbe. Parce que...
2: Oui, voilà, ça veut quand même dire quelque chose. Hein.
1: Ah, c'est pas anodin.
2: Euh, Anselme, euh, est-ce que tu serais plutôt côté euh, Geoffrey à dire que euh, la victoire d'étape, c'est presque l'arbre qui cache la forêt ou plutôt côté Johan à dire que euh, par rapport euh, au, à l'heure effective sur ce Giro euh, c'est une c'est un, un bon tour d'Italie une belle perche
0: plutôt d'accord avec Johan euh, le, et même la victoire d'étape c'est un peu euh, la bonne surprise même si avec un euh, je vois plus penser à un gars comme Vandramé euh, pouvoir mais il a vite quitté la course et ben Aurélien au final s'est montré euh, bah, et comme un chasseur d'étape intéressant et puis au final il vient finir faire son petit top 15 ce qui même si c'est pas une place incroyable ça reste une place sympathique il avait déjà fait 16 e du Giro 15 e du Tour, un nouveau top 15 donc ça montre une belle régularité sur les grands tours euh, derrière bah, tant Valentin que Nicolas Prodom ont montré aussi bah, de belles choses de bonnes choses pour l'avenir donc euh, pour moi c'est plutôt un bon tour de leur part assez d'accord sur le fait que ça ressemble plus à un grand tour de Conti, mais en même temps, leur effectif était plus un effectif de bad world tour Conti que de mastodonte. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens et s'en sont très bien sortis pour moi.
2: Euh, bon voilà, donc pour le pour le bilan d'AG2 r Citroën qui, qui qui est la, la seule équipe française qui repart avec une victoire d'étape sur, euh, sur ce Giro. Euh, on va passer à la troisième équipe, qui euh, Arkea Samsic, qui repart elle, avec euh, deux podiums d'étape avec euh, David Decker et Warren Barguil. Warren Barguil qui est aussi allé chercher euh, un top 5 et qui finit 17e du classement général, euh, d'un Giro qu'il avait euh, commencé euh, pour deux semaines à peu près à, à être euh, sorti du, de, du Covid donc euh, pas la meilleure des préparations pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de bilan concernant l'équipe bretonne Arkea-Samsic sur ce Giro, sur, sur le premier Giro hein, de, des hommes d'Emmanuel Hubert
0: Oh, moyen. Le Par premier sprint de Decker est laissé présager de bonnes choses. Au final, il n'y a pas eu d'autres sprints. Euh, Barguil s'est quand même assemblé, il a, il a fait quelques trucs mais on l'a semblé quand même en retrait. Sais, il y a une étape où euh, l'Agolaseno, c'est quasiment le premier de l'échapper à lâcher. C'est le premier de l'échappée à lâcher. Alors que, bon, on s'attendait quand même à mieux de, de Barguil. Là, alors, bon, il finit avec quand même quelques, un podium d'étape. Et, euh, bon, une placette au général. Mais... Euh, on aurait pu espérer mieux quand même de, de leur part et puis j'ai mon point vu le reste de l'équipe a été quand même assez transparent Gernalek a le meilleur temps euh, suite à la première vague euh, sur le chrono mais ça reste quand même assez anecdotique euh, je, pour un premier Giro je pense qu'il pouvait espérer mieux
2: et là, je vois un message dans le chat, Alexandre qui dit « Derrière Barguil, c'est le néant, quand même, mis à part la deuxième place de Decker, qui, est, qui était sur le tout premier sprint de ce Giro. » Johan, est-ce que, est que, est que tu rejoins cet avis
1: ah bah, Heureusement que oui, heureusement que Barguil est là, parce que sinon, euh, vraiment, tu te demandes même pourquoi ils seront au départ. Ah, parce tu... qu'ils ont retour
2: et que ah, ils... <rire> c'est obligatoire mais...
1: Est-ce qu'ils ont leur place en retour que... ah, voilà. Mais... Euh... Ça, ça pose la question de, euh, est-ce que cette équipe a l'effectif ou les moyens de faire trois grands tours euh, sur la saison Je ne sais plus, ils, ont un, ils font un volta ou ils ne la font pas plus.
2: Oh, Ils sont obligés de la faire. C'est un grand tour, participation obligatoire
1: Oui, c'est vrai que tu peux pas rentrer. <rire> Je ne comprends pas les groupes.
2: Non, non c'est Israël et Lotto qui ont le choix de, pas, de, de ne pas faire ou non les courses pour le tour.
1: Et voilà, donc euh, la question de est-ce qu'ils ont les moyens de faire trois Grands Tours et la réponse que ça donne, c'est plutôt non. Euh, ils n'auraient pas été là, ça aurait été à peu près la même chose. Euh, J'apprécie de voir Barguil sur quelque trucs, truc, mais euh, c'était vraiment pas vraiment pas fou.
2: Après ça illustre aussi le fait que, bon, c'est la première année en World Tour maintenant, il va falloir progresser petit à petit, arriver à garnir l'équipe pour peut-être l'an prochain euh... Montrer, euh, c'est bon, il nous a fallu une, une année, de, une année de, de transition et maintenant on est prêt à être là partout.
1: Oui, tu as trois ans, donc on verra sur les trois ans. Tu sais, les prochaines fois, mais il y a un peu le côté des tu sais, supporters qui sont toujours à vouloir recruter tous les coureurs du peloton. Euh, Dès qu'il y a un coureur... il <rire> faut le recruter. Peut-être qu'il va falloir recruter effectivement des coureurs euh, pour, euh, pour gérer sur trois concours. Et il y a eu des travails à faire pour exister euh, à ce niveau-là.
2: Geoffrey, euh, est-ce que, euh, comme disait un peu Johan Anselm, c'est un peu faible comme bilan, mais finalement, par rapport à ce qu'ils avaient en magasin, à ce qu'ils avaient en boutique euh, comme capacité, euh, c'était compliqué de faire vraiment mieux
3: Ils ont le statut World Tour, mais ils ont encore un effectif d'équipe continentale. Donc, il euh, faut laisser avancer euh, la situation pour les prochaines années. Comme ils ont dit, heureusement qu'il y avait Barguil, hein, sinon... Euh... Sinon, il euh, n'y aurait pas eu grande différence sur, euh, sur l'ensemble. Il y a DKR qui a été un peu présent euh, sur les sprints, mais bon, sans vraiment peser non plus. Il n'y a, a malheureusement pour eux pas grand chose à dire euh, sur, euh, sur leur Giro.
2: Euh, et euh, pour finir dernière équipe euh, en termes de points UCI rapportés côté français c'est euh, la Cofidis qui finit même avant dernière avec 240 points euh, 30 points seulement l'équipe Koratek euh, Cofidis qui finit avec euh, un top 5 d'étape avec Simone Consoni qui, a fait, euh, qui, a, qui est allé décrocher un top 5 au sprint et aussi on retiendra les, euh, les multiples échappées de euh, Thomas Champion qui finit avec euh, le classement de la Fuga classement des échappées euh, puisque, euh voilà pour le bilan donc de Kofidis euh... bah, c'est ça quoi tu l'appelles tu, tu
3: Tommaso Campione plutôt que Thomas Champion et t'as un bilan à la team Koratek quoi.
0: <rire> bah, mais, Koratek ils ont un meilleur bilan hein, entre euh, le top 5 qu'ils ont avec euh, Dalvalet et puis ils ont Vacek qui va faire deuxième étape de montagne donc. Euh... Euh...
3: Mais ça bah, Kofidis... surtout le classement de la Fuga qui est fait pour récompenser les échappés où il n'y a personne dedans donc les échappés qui n'ont pas de chance d'aller au bout c'est vraiment. Ah non,
0: le... Enfin, le... leur tour d'Italie, il est mauvais.
2: Bah, est... ça a été ça a été compliqué. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment les moyens de faire de faire mieux
1: Ils, sont... Ils ont pas trop mis les moyens au départ. Il y a, je pense, l'abandon de Victor l'a fait. Enfin, le... le non départ de Victor l'a fait leur coûte énormément. Je pense que c'est à ce score-là qu'au départ tu peux aller jouer pour plus de trucs différents, mais. Euh... Compte Sony a été très décevant et euh, de manière générale, mais ils n'avaient pas forcément mis non plus au départ une équipe qui ressemblait à quelque chose pour pouvoir jouer quelque chose. Il y a quand même un manque de… Enfin, je ne sais pas si c'est un manque d'implication ou un manque de profondeur d'effectifs, mais en tout cas, tu disais que dès le départ tu disais que c'était mal barré et en, plus, et en plus ils ont été plutôt mauvais même, euh, même avec leur physique de base. C'était compliqué et euh, ça fait un peu comme Arkia Thomas Champion c'est le, le bar, comme le Barguil pour Arkia heureusement qu'il était là parce qu'on l'a beaucoup vu et ça a un jour très sympa je pense que j'ai vu des supporters dire euh, ah on a bien fait le le resigner euh, il n'y a pas si longtemps enfin ça fait partie de tous les jeunes coureurs que Kofidis a pris la décision de re-signer même avec des manques de résultats et tout ça il ça, ça, ça paye aujourd'hui et peut-être qu'il commence à faire des trucs à, à plus grosse échelle et très très bien pour lui euh, mais leur Giro est franchement très 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 mauvais hein.
3: bah, et puis euh, pour un truc qui peut résumer aussi le mois de mai de c'est euh, leur manager qui, qui a aussi dit clairement euh, courant mai que le, le budget il était sur les 4 jours de Dunkerque et pas sur le Giro <rire> vu, vu qu'ils avaient le nid là-bas donc ça, ça résume aussi les ambitions qu'ils avaient on est, on est clairement sur une équipe qui euh, participait euh, au Giro parce qu'ils étaient obligés d'envoyer une équipe
2: ouais c'est à dire qu'on leur aurait on leur aurait laissé le choix ils y seraient peut-être pas allés quoi.
1: Bah, les intérêts de Koffi c'est en Espagne donc euh, Giro ils s'en foutent un peu <rire> bon
2: donc euh, voilà pour le pour pour le, pour le bilan global qu'est-ce qu'on si on... Si on doit dire un bilan d'ensemble de tous les Français, toutes les équipes françaises, euh, c'est un, un Giro euh, bon. Par rapport à ce qui était, euh, qu était... Par rapport au, au coureur qui était, qui était au départ. On avait ouais, 20, je... 20 Français au départ.
0: Grâce à FTJ et à G2R, le, le, le Giro est bon, oui. Mais... Euh...
3: Collectivement, une cinquième place, une victoire d'étape, enfin, collectivement, au niveau national, une cinquième place, une victoire d'étape, un classement annexe, deux jours en rose, c'est vraiment un très bon bilan pour les Français sur le Giro, sachant que le Giro, c'est depuis quelques années, pas nécessairement la course qui réussit le mieux au coureur français.
2: Oui, on n'a pas eu souvent ça, on n'a pas eu souvent un, de, de tels résultats dans, dans l'histoire sur le Diro. Hein. C'est euh, aussi à signaler, c'est peut-être le fait juste que ça soit bah, seulement deux équipes qui finissent avec ça et que de l'autre côté, euh, un bilan euh, plus maigre.
1: Ça bah, illustre un peu le côté, euh, côté français où à la fois ça va très bien, les françaises attirent des coureurs étrangers maintenant. Et... Et tu peux construire des trucs, tu peux avoir des gros résultats et à la fois, on... globalement, à Paris ça des équipes à... de... de fond de division, on va dire.
2: Alors, à présent, pour, euh, pour terminer sur ce, sur ce Giro, on a pas mal parlé du général, des Français. Euh, je voudrais quand même aussi qu'on parle des, des petites pépites des coureurs qui se sont révélés sur ce Tour d'Italie. Il y en a eu plusieurs. Euh, je vous ai laissé choisir et euh, vous allez donc m'expliquer chacun votre choix. Euh, je vais commencer par Geoffrey. Geoffrey, toi, pour toi, tu as choisi Jonathan Milan comme euh, révélation de ce Giro. Euh, mmh. Pourquoi est-ce que Jonathan Milan, pour toi, est euh, la révélation de ce Giro Pourquoi est-ce qu'il t'a tapé dans l'œil particulièrement euh, sur ces trois mmh. semaines
3: bah Parce qu'il était très régulier dans les sprints, en étant ultra impressionnant. Il a gagné une étape alors qu'on ne l'attendait pas nécessairement ça de lui. Euh, il a donné l'impression que s'il avait un train, il aurait pu en gagner euh, 3 ou 4 de plus. Il a en plus un style euh, qui dénote complètement par rapport aux autres. Il, il lance son sprint comme s'il était en tête, alors qu'il est encore en 14e position à 650 mètres de la ligne.
2: <rire> Et il partait
3: souvent d'assez loin. Ouais. Euh, bah, ouais, ouais, C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis... Euh... Bah, il fallait qu'à un moment ou à un autre j'ai un quota cyclisme sur piste qui soit utilisé dans les dans nos podcasts chasse patate. Donc euh... c'est fait. Donc voilà l'occasion hein, de <rire> rappeler qu'il est euh, triple champion d'Europe de poursuite, ancien champion du monde, champion olympique. Euh...
2: Et en poursuite par équipe, tu nous avais dit la semaine dernière, je crois que c'était le c'est le lanceur de la poursuite par équipe italienne. Ouais,
3: ouais, il fait des il fait des très gros temps sur le sur le démarrage et ce qui joue sur sa capacité d'accélération sur les sprints, mais du coup sur des sprints très longs. Parce qu'il n'a pas non plus une explosivité énorme. Comme d'ailleurs la, la majorité des, des sprinteurs qui passent par la, par la poursuite, qu'elle soit par équipe, mais encore plus individuelle, où il y a la capacité d'emmener de, de, des gros sprints bien longs, bien bourrins.
2: Mais, plutôt, mais en poursuite, on est plus à lisser, à lisser son effort. C'est pas la peine de faire 3000 accélérations. Sinon peut...
3: Il y a quand même plusieurs sprinteurs qui sont passés par, euh, par de la poursuite par équipe euh, de, depuis assez longtemps. Hein. Il, y a, il y a quelques années, l'équipe d'Australie avait Stuart O'Grady et Graham Brown qui étaient dans leur rang. Euh, Michael Morkov, qui a plus un rôle de poisson pilote, mais c'est aussi un poursuiteur. Euh, Bon, contre Sony, ça a clairement été une déception sur ce Giro, mais côté français, on a Thomas Bouda ou Valentin Tabellion qui font aussi partie de, de ça. Donc, euh, on, a, on a aussi des sprinters qui passent par la poursuite, mais c'est clairement pas ceux qui vont, euh, qui vont accélérer d'un
2: seul coup et exploser la concurrence euh, là-dessus. Ouais. Justement euh, Jonathan Milan alors euh, si on regarde simplement euh, son palmarès avant ce Giro eh c'était tout simplement trois victoires deux, tour de deux Croatie et Tour d'Arabie deux étapes du Tour de Croatie l'an dernier et une étape du Saudi Tour euh, en, en début de saison euh, ça, ça rentre vraiment dans le sens révélation, dans le sens où euh, on l'attendait absolument pas à ce niveau au, au départ.
1: Bon on l'avait ah. pas si. Podcast euh, d'ouverture. Est-ce euh, on... ouais,
2: est que beaucoup de monde aurait pu le citer euh, en, en prétendant pour les sprints euh, avant le départ
1: bah, Tu peux faire les listes à la Jackie Durand aussi. <rire> pour une pointe de vitesse, euh, on l'aurait cité dedans. Euh, si... enfin, a... Je pense qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu faire des paris sur lui. Euh, notamment par rapport à sa victoire au Saudi Tour, je ne je sais plus qui devance, mais je crois qu'il devance euh, même des coureurs costauds. Euh, et de se dire, de partir de là, ok, il vient de la poursuite, est-ce que ça ne peut pas faire quelque chose à la Marcel Vittel pour euh, spécialiser contre la montre, mais qui, a, a, qui développe un peu le côté costaud, tout ça. Je ne sais pas que c'était prévisible, mais je pense que tu pouvais. Euh, si on me disait qu'il y avait sept pouvoirs différents qui allaient gagner un sprint, je pense que tu pouvais imaginer dedans. Mais euh, après, oui, on, je pense que personne imaginer à ce niveau-là.
3: Surtout que même s'il avait battu du monde, tu peux pas dire hey, le gars, il a battu Dylan Runewegen en Arabie Saoudite au mois de janvier du coup, il a gagné des étapes sur le Giro.
2: Il avait déjà battu Simone Consoni, qui était 9ème de cette étape-là aussi. Hein. <rire> Ouais, non, mais à ce compte-là, euh,
3: euh, t'as peut-être un mec comme David et Formolo, il est peut-être dans le top 20 euh, d'une étape comme ça, aussi. Euh. 21e. <rire> <rire> ça. Voilà, voilà, ça te donne... <rire> <'est> ça complètement. <rire> le, euh, non, mais, euh... Enfin, voilà quoi, les, les sprints, euh, là-bas, euh, ces courses très tôt dans l'année, les, les deux trois premiers, oui, mais faut pas non plus partir... Euh... Loin, surtout que l'état de forme et pas nécessairement le même pour tout le monde. Donc, euh, si tu as 7-8 gros sprinteurs qui sont là, tu peux en tirer des conclusions. Si tu en as deux c'est pas ce qu'il y a de plus parlant.
2: Bon, puis pour Jonathan Milan, il faudra voir euh, ben, lui aussi ce qu'il fait par la suite de sa carrière. Hein. C'est un sprinteur qui est, qui est jeune, c'était son tout premier grand tour. Euh, il aura 23 ans à la fin de l'année, et d'ailleurs, à la fin de l'année, euh, il se murmure qu'il pourrait changer d'équipe. Lui qui est, euh, qui est passé proche et Barane Victorious il y a 3 ans de cela. Il y a aussi un impératif de, de titre olympique à défendre. Ça rentre aussi en ligne de compte, hein, voilà. ça va rentrer en, pour, pour la suite de sa carrière. Bah, il y a des championnats le... du, du monde à Glasgow... Euh...
3: Il est deux derniers, euh, les deux derniers championnats du monde de, de, en poursuite individuelle il est médaille d'argent donc il a peut-être ce truc là dans le coin de la tête vu qu'il a déjà gagné deux fois le titre européen là-dedans euh, plus clairement une position de, dans l'équipe pour, pour les Jeux Olympiques donc son choix d'équipe pour l'année prochaine va être fait avec l'assurance de pouvoir euh, avoir le comment dire le, la présence olympique et la présence dans les épreuves qualificatives pour les JO euh, comme préparation là-dessus sachant que le Giro euh, se prête bien à, à une préparation pour, le, pour les JO
2: oui en termes de, en, en termes de calendrier c'est plus, plus simple dans enfin plus simple hein, d'enchaîner euh, Giro JO que Tour de France JO il euh... n'y bah, a qu'à regarder les
3: pistards qui sont sur le Tour de France et euh, qui vont faire les JO dans la foulée. Déjà, il n'y en a pas beaucoup et ceux qui y sont, en général, ils vont pas au bout.
2: Oui, euh, ça c'est sûr. Euh, justement, euh, je crois que c'était euh, concernant Jonathan Milan, euh, les rumeurs évoquées notamment euh, Trex et Gafrello et UAE Emirates. Voilà, Donc, il serait plutôt sur un départ de Bahrain Victorious. Après... La saison est encore longue, les négociations peuvent être encore assez longues. Euh, on va passer à notre deuxième révélation et si je si j'ai choisi de le faire passer en deuxième, c'est pas par hasard. Johan, tu voulais, euh, tu as choisi Derek J comme révélation de ce Giro. Pourquoi Derek J
1: bah, Tu demandais sur le, sur le cours précédent est-ce qu'on aurait pu l'attendre avant le Giro. Alors là, la, pour Derek J, la réponse est non, personne, absolument. Personne l'attendait là. <rire> je ne sais même pas si ses entraîneurs, son équipe, euh, tout ça l'attendait là. Euh, je Derek J, qui a même été. Enfin, il y a des, des gens sur Twitter qui s'est mis à faire un jeu d'avoir euh, un coureur dont on ne jamais parlé parler sur le Giro euh, en toutes les trois semaines de course. Derek J était dans les coureurs sélectionnés hein, pour, ce, pour ce genre de jeu. Donc, vraiment, personne n'attendait et ça a été le parodeur le plus court de la course devant un Banilli qu'on attendait. Euh, dans ce rôle notamment, euh, à l'attaque très très souvent, parfois plusieurs jours de suite sur des étapes assez monstrueuses, euh, au point qu'on se demandait un peu, euh, il n'a enfin, il jamais, jamais semblé euh, ne pas pouvoir récupérer, ne pas pouvoir enchaîner, euh, ou ses très nombreuses deuxième places parce qu'il lui a manqué un petit peu dans le, dans le finish, dans la capacité à être très très fort sur une ou tout ça, mais vraiment hyper hyper impressionnant, hyper hyper costaud, Hyper, hyper régulier. Euh, et je ne sais pas du tout ce que va donner la suite de sa carrière, parce que je sais pas du tout si ce 0 c'est euh, le coup d'une carrière où tout, un coup, tout tout est aligné, les jambes, la fraîcheur, tout ça. Ou si c'est euh, le début d'une un, révélation, d'un coureur qu'on qu va retrouver par la suite.
2: C'est vrai que et... pour le coup, lui, c'est sa première saison vraiment au pro au niveau... Euh... Niveau pro, hein, euh, parce qu'à la base, euh, Geoffrey en avait parlé un petit peu la semaine dernière, je crois. Euh, Derrick c'est un pistard à la base, qui a obtenu euh, plusieurs, euh, plusieurs très bons résultats sur la piste. Je vais aller voir. Il avait notamment euh, fini euh, euh, champion Panaméricain de la poursuite individuelle en 2017 et par équipe en 2017 et 2019, et euh, champion Panaméricain de, pan de l'Omnium en 2019. Donc voilà un peu pour euh, pour son palmarès euh, sur piste, hein, aussi cinquième de la poursuite par équipe à, à Tokyo, au JO, euh, donc il vient, il débute, hein, enfin, débute, entre guillemets, mais sa carrière sur route, elle est en train de se lancer, là c'est un, un grand point de démarrage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Ah, Est-ce euh, est qu'on peut s'attendre qu qu à quelque chose en particulier pour lui, ou euh, c'est trop tôt pour pouvoir imaginer ce qu'il sera capable de faire en dehors que peut-être un très grand baroudeur
3: Jusqu'à 2021, euh, tout ce qu'il faisait était axé autour de la piste et notamment de l'équipe de poursuite canadienne. Euh, l'année dernière, il, a, il est vraiment passé à la route, seulement l'année dernière, dans un niveau euh, bien secondaire. Donc euh, maintenant, euh, il découvre encore plus le haut niveau. Euh, clairement, il a monté de grosses capacités de baroudeur, hein, ce qui était aussi euh, devant dans, dans Paris-Roubaix, euh, avec l'image frappant de sa roue dans la trouée d'Ambert. Donc, il, a, il montre clairement des capacités euh, d'offensive, de récupération aussi, parce que, clairement, on ne s'attendait pas à le voir autant. Je veux dire, à chaque fois qu'il faisait une deuxième place, on se disait, bon, bah maintenant, il va falloir qu'il récupère, et puis on le retrouvait encore devant, et encore, et encore, et encore. Euh, donc, euh, clairement, ouais, on, on s'attend euh, à, à le revoir encore, euh, encore par la suite.
2: Ah, c'est sûr que sur, euh, hein, sur l'ensemble du Giro il a fait 7 échappées euh, et euh, son Giro on peut le résumer autour du chiffre 2, c'est à dire deuxième d'étape 4 fois, euh, deuxième sur quatre classements annexes, montagne, les points, les échappées et sprints intermédiaires, euh, puis aussi il a fait top 5 d'étape 2 fois donc... et sa place finale au classement général c'est 22ème voilà, donc, donc très clairement s'il y a deux E dans son nom de famille c'est pas par hasard c est... C est... et dans du... son prénom aussi t'as euh... cherché les coincidences ouais, c'est voilà,
1: euh, le double face mais des vieux trucs Batman des années 60 où il n'y que des blagues sur le truc 2 de... <rire> bon en
2: tout cas c'est sûr que c'est très clairement le genre de coureur qui est complètement sorti de l'anonymat euh, avec ce Giro. Ça. On voit dans le, dans le chat, il y en a plusieurs qui nous disent « Honnêtement, avant ce Giro, je ne le connaissais pas, il sortait de nulle part. » bah, Là, maintenant, on a eu 21, 21 étapes pour bien apprendre à le connaître. Hein. Mais suivez,
3: intéressez-vous à la piste. <rire> euh... ouais. Ça fait 5-6 ans qu'on le connaît.
1: <rire> Mais bon, de toute façon, la piste, en général, le championnat panaméricain je ne suis pas là non plus. De... Ouais,
3: celui où il y l'omnium, c'est assez particulier sur le vélodrome en Bolivie qui est à 3000 mètres d'altitude.
2: <rire> voilà pour tous les détails. Merci <rire> Merci pour cette anecdote Geoffrey. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qu'il avait celle-là. Mais, euh, mais je suis sûr qu'Anselme, il est au courant de, des
3: résultats d'une course continentale qui devait y avoir juste à côté sur la route. Alors Anselme
0: Là, tout de là, je peux pas te... <rire> Je pas, J'ai pas tous les résultats en tête.
2: Enfin, Marcel, me dis donc. Oh. Je suis sûr, Oscar Sevilla était dans le top 10. Ouais, ça par contre. <rire> tu prends pas un grand risque là.
0: Même si cette année il court vachement plus aux États-Unis euh, et sur tout le continent que.
2: Justement, Anselme, euh, on va finir avec euh, le coureur que toi tu as choisi comme euh, que tu as désigné comme de ton côté révélation de ce Giro. Euh, là, tu pars d'un côté sur un coureur qui est un peu plus connu. Euh, il s'agit de euh, Filippo Zana, le champion d'Italie. Pourquoi en particulier Filippo Zana pour toi et la révélation de ce Giro
0: bah, Parce que c'est plus une révélation à ce niveau-là. Parce que il est passé par la Bardiani et c'est un coureur du coup que je suis euh, depuis euh, quelques années. Et euh, s'il avait fait forte, impre forte impression, bonne impression à, au, à, au niveau continental, hein, il avait gagné le Saskatour en Tchéquie, il avait gagné l'adriatic le... Race, il avait gagné aussi, si je ne dis pas de bêtises, la route de la paix. La course de juste... la paix. La course de la paix, il faut juste que je retrouve l'année.
2: Ah oui, c'est une je... en... 2021, une des principales 2021, courses par état
0: pour... Il a gagné avant de faire ensuite troisième du tour de l'avenir, derrière euh, Johansen et Carlos Rodriguez. Donc, c'était un coureur, enfin, je me disais, il a potentiellement un bon potentiel pour en faire un, un bon coureur de, au niveau continental, euh, dans les équipes italiennes. L'année dernière, bah, il gagne son championnat d'Italie, mais là encore, c'est Enfin, il gagne devant Rota, Battistella, Piccolo. C'est un peu un championnat qui se joue entre second couteau, c'est pas non plus euh, incroyable en termes de référence pour les pour les gars du top 10 mais c'est le le enfin ce titre qui lui permet d'aller chez Quickstep euh, chez Quickstep. Oh, il est tard. <rire> euh, chez euh, Jaïko là.
2: Alors qu'il était chez final... Bardiani auparavant.
0: Et au final, bah, il, sur ce Giro, il était euh, très très fort. D'abord, podium à Fossombronné en échappé. Sur le monté bondonnet il est en échappé. Et quand il est rattrapé, il est capable de rester avec les meilleurs. Et quand on dit les meilleurs, c'est les tout meilleurs, à savoir Kuss, Roglic, euh, Almeida, Thomas et Dunbar. Il prend Harley pour son leader avant de se relever. L'étape ensuite, Val bah, Valdisoldo. On connaît la suite. Il s'accroche comme il peut. Il... Puis il bat Pino au sprint. Et euh, derrière, il fait encore une très belle étape au trait de Chimé. Il s'accroche longtemps afin d'aider Dunbar. Il va même faire une 16e place sur le chrono devant Dunbar. Et euh, au final, il termine même, bon, c'est plus anecdotique, mais 18e au général. C'est un croire qui n'a que 24 ans encore. Donc je pense qu'à l'avenir... Euh, il peut ce, ce Giro peut l'amener à jouer un peu plus haut et donc même pourquoi pas à venir chasser des étapes en voir le tour plus régulièrement.
2: Bah c'est vrai que pour le coup Philippe posana c'est un coureur qui c'était quand même déjà son quatrième Giro mais euh, en, en effet chez, Bar, chez, chez Bardiani auparavant il ne l'avait pas vu se montrer autant ça avait été un peu compliqué prendre des échappées mais sans vraiment être le meilleur etc. Bah il a franchi un cap. Illustré par ce Giro en étant chez, chez Jayco.
0: Ouais, clairement, là, ça va être un croire que maintenant, les, on va suivre et qui, quand il sortira une performance, euh, ben, on sera connu du grand public.
2: Voilà, ouais, connu, connu par le grand public à condition de. Enfin, euh,
0: le grand public, le, de, les, les suiveurs euh, plus lointains.
2: Bah, même euh, le grand public italien, ça sera déjà bien. Oui, voilà. Il
0: si,
2: euh, faudra juste. Euh, pour, euh... Reprendre une, une blague que j'avais entendue par un euh, par un de mes par, par un de mes potes. Euh, faudra juste faire attention à faire la distinction entre Filippo Zana et Filippo Gana. Ouais. Voilà, c'était c'était facile, mais c'est pas de moi, donc c'est euh, donc c'est normal. Ouais, tu te dédouanes rapidement, t'as raison. <rire> <rire> euh, voilà, donc pour le pour les révélations. Euh,
3: Sinon, par rapport à la révélation, c'est surprenant que tu choisisses pas Rubio, parce qu'un un, sud-américain de la Movistar... Euh...
0: Ouais, mais là, on est, est un ancien de la Bardiani, champion d'Italie sur le Géo. Et puis Rubio, <rire> il a déjà gagné à l'UE Tour. Euh... Donc Bon. <rire> euh,
2: je rebondis, euh, n'hésitez pas dans le chat, hein, si jamais vous avez d'autres noms à sortir parmi les révélations. Euh, bon, donc en tout cas, euh, Jonathan Milan, Derek G., Philippe Osana, c'est quand même... Euh trois jeunes coureurs qui ont, qui, qui, qui ont fait partie de l'animation de ce Giro, hein. mine de rien, euh, par, la, par leur activité à différents niveaux, Jonathan Milan, présent sur les sprints, j'avais regardé, il n'y a, a que le dernier sprint, dont il ne fait pas partie du top 10, c'est aussi hein, preuve, de ce, preuve de sa régularité, Darigi, euh... <rire> le nombre hallucinant de jours on l'a retrouvé à l'avant, passé la première semaine, euh, et Philippe Osana, euh, qui a fait un qui a bah, enfin réussi à se montrer sur, euh, sur, sur un Giro, il y avait pas mal d'espoir euh, qui, qui, qui reposait sur lui euh, après ses belles perfs chez les espoirs notamment, euh, victoire sur la course de la paix, le podium sur le tour de l'avenir là on l'a enfin vu une fois passé euh, à l'échelon au peut-être ça joue un peu aussi euh, enfin, probablement, forcément euh, voilà alors euh, du coup, euh, bon pour finir sur Philippe Osana euh, pour, euh, je... J'ai un accompagnateur dans, la, dans le jeu de mots sur le nom de famille, euh, euh, Freud et Jamin, qui nous dit, Philipp Zana, c'est la, la licence PES de Philippo Gana <rire> !» Voilà, le, bon, le niveau contre la montre en moins, mais... Euh, <rire> pourquoi <rire> pas euh, bon, bah, Parmi les autres noms, Pardon. on a euh, Je sur le net et qui nous cite euh, Marco Frigo. Marco Frigo aussi euh, du côté euh, d'Israël, première tech, euh, qui, qui a lui aussi été assez, assez présent, assez actif dans les échappées, euh, avec un podium à Bergam, aussi euh, top 5 euh, sur euh, l'étape de Rivoli, la première que remporte euh, Nico Denz. Euh, C'était aussi euh, parmi les, parmi les courants... Et pa échappé aussi à Valdisoldo. di hein, euh, par, parmi les barrodeurs... Euh, qu'on a vu à plusieurs reprises sur, sur ce giro euh, Alexandre qui nous cite justement aussi en parlant de Baroudeur et de cette, vie, de cette étape de Rivoli bah, Nico Denz, qui vient remporter deux étapes euh, à deux jours d'intervalle comme ça
1: c'est euh... ouais, une révélation qui enfin, on... gagne deux étapes c'est extrêmement bien pour lui et son équipe mais euh, je... moi j'ai pas été surpris au moment où il gagne ces étapes on a ah. vu que ce, ce niveau-là ou en tout cas de même sans, même sans victoire
2: peut-être en, en peut-être en tant que baroudeur je me dis on l'avait pas vraiment ouais. vu jusqu'à présent euh, en, sur sur des performances capacités de baroudeur comme ça non
1: bah plutôt aussi enfin moi moi c'est exactement enfin, pour moi c'est exactement son registre et euh, s'il y a une victoire d'étape qui ne va pas choquer sur ce bureau c'est c'est la sienne
2: donc, euh, bon, ben,
1: Ah donc, oui, chacun, après, mais... Ah oui, non, non, mais
2: après, bon, ça, ça n'enlève rien au fait que Nicodens a fait quand même un très beau giro, et que c'est... Euh, je vais revérifier, mais... mais euh, je crois que c'est... Euh, euh, alors, c'est pas ses premières victoires en, en, en grand en tour, puisqu'il avait gagné, en échappé, déjà, sur le tour de Suisse l'année dernière, mais c'est ses euh, deux premières victoires en grand tour, euh, pour l'allemand de la borenz donc euh, c'est... C'est pas rien, et euh, voilà, c'est euh, aussi un autre euh, très très bon baroudeur qui, qui, qui grimpe petit à petit, que l'on a vu sur, euh, sur, euh, sur ce Giro, voilà, là, Alexandre qui rebondit, après c'est vrai que euh, nicodens euh, avait sorti quelques pertes notables en chrono comme en Romandie, aussi, voilà, pour... Euh pour nuancer un petit peu comme le faisait Johan, ce côté euh, ouais, Nikodens, pas tant que ça. En effet, il avait fait quatrième euh, par exemple du prologue du Tour de Romandie euh, il y a oui. euh, un mois de cela à peu près. Euh, et et puis puis, on est si... habitué à
3: le voir échapper, euh, il a été échappé aussi sur plusieurs classiques, euh, même dans les Flandres. Donc bon. mmh. son, son potentiel de baroudeur euh, gazier solide, on l'avait déjà.
2: Et pour finir, un dernier petit nom, euh, à nouveau par jeu sur l'honnête, mais euh, Bon là c'est peut-être pas forcément une révélation par rapport à son début de saison mais euh, la confirmation que Benilli a encore été là et on l'a encore vu extrêmement costaud et il a prouvé qu'un grand tour bon sur la fin devenait un peu plus difficile pour lui mais euh, il a prouvé qu'il qu pouvait toujours être, euh, toujours répondre présent au fur et à mesure des étapes. Ah, la
3: forme commence à monter, il devrait être
2: en mesure de faire un bon tour de Suisse. <rire> euh... Bon voilà, en tout cas, pour, euh, pour ces révélations, il y avait plusieurs coureurs à, à citer. Hein. Bon, on parlait de Benelli, c'est euh, limite plus une révélation sur l'ensemble de la saison. On verra ça à la fin de l'année. Euh, voilà donc pour ce bilan euh, global du, du Giro. On avait pas mal de choses à, à dire, à évoquer. Euh, c'est passé plus de temps dans ce qu'on a dit que, euh, que d'action pour le classement général, en effet. Mais bon, c'est pas parce qu'il s'est rien passé au général qu'on n'avait rien à dire, évidemment. Euh, avant de partir, avant d'en finir avec ce avec ce live, je vais vous amener à un petit pronostic, messieurs, sur le critérium du Dauphiné qui va commencer euh, ce dimanche, euh, et qui va emmener euh, les coureurs, euh, comme c'est maintenant un peu euh, traditionnel, hein, avec euh, le partenariat avec la région Vernure en Alpes. Partir plutôt du côté de l'Auvergne et on va finir euh, euh, dans les Alpes après notamment un contre la montre de 31 km un peu vallonné euh, avec euh, montée, descente, euh, faux plat montant pour finir et on finira par, euh, par un week-end avec euh, les arrivées à la au sommet du col de la Croix de Fer et euh, la Bastille à Grenoble qui accueillera de nouveau une arrivée euh, sur euh, le Critérium du Dauphiné donc euh, comme ça pour, pour finir rapidement un petit pronostic sur euh, ce Critérium du Dauphiné Messieurs, qui veut se lancer en premier oh, Jonas Vingegaard, comme ça c'est fait. <rire> ah, ça joue simple. Euh, mais, euh, Jonas Vingegaard, euh, dernier, dernier vainqueur du Tour de France, euh, qui était deuxième l'année dernière. Godu, il l'a fait euh, Godu, priori, fait. Oui, à Voilà, on a... Alors, si, vous, si, si vous voulez, je peux vous, vous lister un, un peu les coureurs que je vois par équipe. Hein. On a euh, du Ben O'Connor chez g 2 r on a Michael Landa chez Bahrain Victorious, alors on sait que les supporters de Mikel Landa en... <rire> sont déjà au taquet, j'ai déjà vu sur Twitter. Euh, on a du Jain Lé chez Bora Hansgrohe, on a Guillaume Martin chez Kofidis, on a Richard Carapace chez IF, David Godu chez Groupama, euh, Egan Bernal qui devrait faire son retour, qui fera son retour aussi du côté d'Ineos. Euh, pour Jumbo, il bah, y a les Vingegaard bien évidemment, côté Movistar, Henrik Mas. Euh, on a aussi... Euh... Côté Trex et Gaffrello, on devrait avoir peut-être Giulio Ciccone. Et on va finir avec Emirates, Adam Yates et Marc Solé. Voilà, alors on a encore une semaine de, de, de la course. Hein. Mais voilà, donc pour les principaux noms qui sont annoncés, ça fait pas mal de beau monde. Euh, donc Jonas Vingegaard pour, pour Geoffrey qui joue sécurité, <rire> peut-être le grand favori de ce Dauphiné. Euh, Anselme tu mettrais quel nom Hendrik Maas ah, évidemment, <rire> évidemment. Ça ne pouvait être que toi, et il fallait bien que ce soit toi. Pour citer Enric Mas, évidemment. Euh, On demande Yoann... le pronostic de la première place, hein, pas de la cinquième.
0: <rire> ah non, mais j'ai pas compris. <rire> ah, il Aller, quoi, est mieux il dit... que l'Anda, donc... Euh...
2: <rire> Allez, le contre la montre pourrait avoir son, son impact. Johan euh,
1: euh, Adam Yet. Je pense pas... À... Enfin... Vingegaard va gagner, mais euh, du coup, c'est toi aussi. Donc, euh...
2: c'est à dire que tu dis, euh, tu, tu dis Vingegaard, mais <rire> que tu as envie de prendre des risques, tu cites si Adam quoi.
1: Je sais pas si c'est vraiment des risques, hein, mais, euh, mais qui a. qui s'est qu un peu. qui est bloqué en gagnant le, le Romandie, du coup. Euh, ça, va, ça, va, ça va continuer comme ça, je pense.
2: Ah, Damien, il, se faut... il faut juste espérer que la, con... que la constance soit du bon côté cette fois-ci. <rire> ça, ça, être... ça peut lui porter défaut un peu parfois. Donc, bah,
1: il... il reste sur bien, une victoire
2: pas... sur le tour de Romandie et peut-être maintenant...
1: Damien est comme bien, ça. Bien, quand même plus constant que son frère de manière générale. Après, juste il gagne moins des gros trucs. Mais... Pas tant la constance en général son défaut. Euh... Bon,
2: ben bah voilà, donc pour... Euh... Pour, pour vos favoris, messieurs, pour ce critérium du Dauphiné euh, qui commence euh, ce dimanche, euh, dans le chat, eh bien, évidemment, ça nous cite Jonas Vingegaard. Euh, je pense qu'il y a difficilement débat, visiblement, pour dire que c'est le grand favori de ce critérium du Dauphiné, celui vers qui tous les regards vont se porter. Euh, puisque Tadei Pogachar, euh, toujours en convalescence, euh, ne sera évidemment pas au départ de ce critérium du Dauphiné, lui qui n'avait déjà pas l'habitude de venir en temps normal. Et privilégiant le tour de Slovénie. Euh, donc voilà, concernant le critérium du Dauphiné, euh, à suivre euh, dès dimanche, qu'on vous fera bien sûr hein, évidemment suivre euh, avec des petits live tweets euh, sur notre compte Twitter, le groupe si vous n'y êtes pas déjà abonné, évidemment. Euh, voilà, et puis euh, on va arriver à la, à la fin de ce live, tranquillement. Euh, on a fait un, un bon débrief de ce Giro. Euh, voilà, c'est... A, qui nous a bien fait vibrer avec Thibaut Pinot, moins peut-être pour, euh, pour la lutte pour le général. Euh, mais voilà, ça, un, giro, euh, un giro de plus terminé, peut-être pas le giro le plus marquant de l'histoire. Mais, euh, mais voilà, on retiendra au moins peut-être que c'était le dernier giro de Thibaut Pinot, avec euh, ses échappées, ce maillot bleu, euh, cette cinquième place au classement général, et puis euh, aussi les baroudeurs qui ont marqué les les révélations de, de Derek G, euh, de Jonathan Milan, côté, côté sprinter, euh, voilà, on, voilà un petit peu tout ce qu'on pourra retenir euh, dans l'ensemble à plus longue date concernant ce Tour d'Italie 2023. Euh, voilà, en tout cas, donc on va arriver donc, à la fin de ce, de, de ce live. Euh, merci Johan, Anselm et Geoffrey euh, d'avoir été à ma compagnie, d'avoir euh, animé ce live, puisque que c'est vous qui le faites vivre. Euh, et merci aussi... Euh, à vous dans le chat pour, pour avoir pour nous avoir suivis et pour avoir aussi échangé avec nous, donner vos commentaires, vos questions, vos réactions. Euh, toujours toujours très sympa, toujours appréciable. Euh, pour le prochain chasse patate, on reviendra à un format plus classique. Podcast, ça sera de, normalement d'ici deux semaines, débriefing du Dauphiné. Euh, et bon voilà, le Dauphiné qu'on vous fera, comme je l'avais dit, suivre par, par des petits live tweets. Euh, en attendant, donc prochain podcast Chasse Patate, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, euh, le groupe Eto ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate